0: trôi tiên trơn sóng mấy vãng sự không biết từ lúc nào không khí bỗng trở nên ngột ngạt Điền Bất dịch từ từ đứng thẳng dậy trên mặt lộ rõ vẻ bất định nhưng tuyệt không thể biết chắc trong thâm tâm lão đang nghĩ những gì Tiêu Giật Tài im lặng một lúc mới nói Điền sư thúc việc này cháu đã giao dự rất lâu nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng hay ho gì nếu cứ giấu sư thúc mãi Điền Bất Dịc hít sâu một hơi khẽ gật đầu Tiêu sư đệ tay hiểu tâm ý của ngươi rồi thực cảm ơn ngươi rất nhiều Tiêu giật tài gật đầu như đang hồi tưởng lại chuyện gì chậm rãi nói Điền sư thúc cho thế trương sư đệ mặc dù có quan hệ với yêu nữ của ma giáo Nhưng cũng chưa tới mức xa bà tà đạo Có điều người cho ma giáo âm hiểm độc ác trương sư đệ tuổi còn trẻ sợ không tránh khỏi nguy hiểm Điền bất dịch hư một tiếng Che mặt phủ một lớp sương mờ lạnh lùng nói Tiền súc sinh đó để ta về giáo huấn nó Tiêu giật tài ngước nhìn điền bất dịch khẽ nói Điền sư thúc cho có lời này không biết điềm bất gì gật đầu người cứ nói tiêu giật tài bèn thưa đến sư thúc sở dị cháu thưa với sư thúc về chuyện của trương sư đệ là mau sư thúc biết mà xử lý để cho mắt vụ việc không trở nên nghiêm trọng thương tùng sư thúc quản việc hình phạt của thanh văn môn chúng ta tình khí cương cường nóng nảy nếu lỡ mà biết được sự việc này chỉ e trương sư đệ có điều dù sao hẳn cũng là đệ tử của sư thúc ba năm qua cho hẳn sư thúc cũng tổn hao không ít tâm huyết vì hắn nếu sự vụ trở nên trầm trọng thì sư thúc và thương tùng sư thúc cũng khó ăn nói thế nên Tiêu giật tài hạ giọng nói nhỏ, nếu Trương sư địa không phạm phải những lối nghiêm trọng, chỉ cần sư thúc đóng cửa dạy dỗ hắn một chập, thiết nghĩ cũng là đủ rồi. Điên bất ngẩng đầu, ngắm nhìn sư của mình một cách chăm chú, gật gù nói, Tiêu sư địa, cháu quả Nhiêu có phong cách của đại tướng, không uống công trưởng môn sư huynh quan tâm coi trọng. Xem ra chức vụ trưởng môn trong tương lai chắc chắn sẽ thuộc về cháu. Tiêu giật tài hơi cúi đầu nói, Điền sư thúc, người quá khen cháu rồi. Điểm bất dịch thần sắc đã trở lại bình thường, cười nhẹ, khá lắm, vậy cháu cũng nghỉ đi, hảo ý của cháu, đại trúc phong ta sẽ ghi nhận. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, điểm bất dịch vẫn như nhấn mạnh nói đến ba từ đại trúc phong. Tiêu giật tài dường như không để ý đến ngữ điệu trong câu nói đó, cười nói, sơ thúc lại khách khí rồi. Điểm bất dịch khẽ gật đầu một cái, xoay mình trở đi. Điểm bất dịch tay chấp sau lưng, đứng lặng hồi lâu nơi rừng cây tĩnh mịch, đêm về khuya, bầu trời lấp lánh muôn vàn tinh tú Trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp um tùm, chiều xuống thân hình đến bất dịch. Từ trong bóng tối nhìn ra, thấy nơi chân mày lão như hơi nhú lại, rõ ràng đã suy nghĩ chuyện gì lung lắm. Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên những tiếng chân bước, đêm bất dịch quay về phía sau, đột nhiên thân hình khẽ run lên kinh ngạc. Là nàng à? người mới tới chính là thê tử của lão, tô như. Chỉ thấy trong màn đêm thanh vắng, nàng lặng lẽ bước tới, trong khoảnh khắc tự hồ mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng. Dường như bao nhiêu năm tháng không có ý nghĩa gì Với sắc đẹp của nàng Tôi như tiến lại gần, nhìn đến bất dịch Miệng thoáng lên nét cười, nói Vừa rồi, Huynh mới về tới nơi đã kêu tiểu phàm ra đây Nhưng nó không có ở nhà Mụy đã cho phép nó đi gặp đại lực tôn giả Ở Kim Công Môn một lát Giờ chắc cũng sắp về tới đây rồi Đến bất dịch khẽ khẽ gật đầu Nhìn tôi như như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi Tôi như nhịu dàng nói Huynh từ lúc đi gặp tiêu giật tài về Mặt cứ đăm đăm chiêu chiêu Phải chăng đã có xảy ra chuyện gì à? điềm bất dịch thở dài một cái ra mặt như giãn ra nở một nụ cười nói ta sớm đã biết là không thể qua được mắt muội nói rồi lão đem việc gặp tiêu giật tài và chuyện của truân tiểu phàm ra sao lần lượt kể hết với Tô như Tô như chỉ im lặng lắng nghe trầm ngâm một lát rồi mới lắc đầu trước tiên tạm truân nói đến chuyện tiểu phàm có quan hệ với con gái quỷ vương ma giáo là thật hay giả theo những gì muội cảm nhận được với con người của tiểu phàm nếu có ai đó nói nó đã dâm tập ma giáo ngay cả thậm chí là gian tế của ma giáo cài vào thanh văn môn của chúng ta thì muội tuyệt nhiên không thể tin là thật Điều bất dịch ư ừ hữu một tiếng Điều đó không cần muội nói thì ta cũng biết Có điều ta từ trước giờ thu nhận sáu đồ đệ Từ lão đại tới lão lục Cho tới nay chưa từng gây ra chuyện gì Cũng chưa để ta phải lo phiền bao giờ Tôi như nhìn lão cười nói Bất quá từ tới lão đại tới đảo lục Cũng chẳng có ai giống hắn ta Tại khi thất mạch đại thí thực đã khiến huynh nở mày nở mặt Điểm bất dịch cứng họng nhưng ngoài mặt không muốn tỏ ra là mình đã thua cuộc, tức thì làm bộ khinh khỉnh, nói Dẹp, thế mà cũng gọi là nở mày nở mặt được sao, bị người ta dùng sớm chốc đánh cho cháy thu như cục đá thì có Tôn nhựa bật cười khúc khích, nói Ôi, đến Sư Huynh của muội ơi, nhớ hồi 300 năm trước, Huynh cũng tham dự thất mạch đại thí, oai phong lắm, bất quá cũng chưa vào tới vòng 4 người Điểm bất dịch bị thê tử lôi ra chuyện cũ, treo, tức thì trở nên lúng túng, cáo kỉnh lại nếu ta không phải, nếu không phải là do tâm lý có vấn đề, đêm hôm trước cuộc tỉ thí còn chạy đi tìm muội dù muội trốn lên hồng kiều thông, trên thông thiên phong, ngắm trăng ngắm sao, thức trắng cả đêm, sang sớm hôm sau đã thượng đài, đến cả một chút tinh thần cũng không có, thử hỏi làm sao vạn sư huynh xứng đáng làm đối thủ của ta chứ. Ôi chà tôi như khẽ biểu môi nhưng sắc mặt đã hơi ửng hồng, lộ vẻ ôn như vô hạn, tưởng như đang hồi nhớ lại những ngày đầu hai người mới lên lút hẹn hò với nhau, nói... Vạn sư huynh quả là kỳ tài trời sinh, thông minh tuyệt đỉnh. Cho khắp lứa huynh mộ chúng ta khi ấy, trừ đạo huyền trưởng môn sư huynh ra, thì đạo pháp tu hành không ai bì kịp. Chàng khi đó mới sắp vào tới vòng 4 người, thì sư phụ chàng đã cười không ngậm miệng lại được rồi, lại còn tính cả chuyện đánh bại cả vạn sư huynh nữa sao? Điềm bất dịch cười ha ha, rõ ràng tâm trạng đã trở nên rất vui vẻ. Vạn sư huynh tất nhiên là đạo pháp cao hơn ta, nhưng mà năm đó trong hai người thì nàng lại chọn ta, rõ ràng là ta phải có chỗ hơn huynh ấy. Tô Như liếc xéo đáp, khi ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, che mắt bị tai thiếp chọn nhầm phải anh chồng như chàng. Điềm Bất Dịch nghe vậy chẳng hề tức giận, trái lại chỉ nhìn thê tử cười ha hả, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, thốt nhiên giang tay kéo thân thể mềm mại của Tô Như vào lòng. Tô Như trừng mắt mắng khẽ, chừng này tuổi đầu rồi còn làm trò quỷ, đều phàm sắp tới đây rồi, nó mà thì chúng ta thế này thì còn gì là thể diện." Điềm Bất Dịch chỉ cười không nói, Tô Như khẽ khẽ cúi đầu, cũng không có ý muốn thoát ra. Đêm trong như nước, tĩnh mạng bốn bể, gió đêm mơn man ve vuốt cành lá trên cao, cả khu rừng chìm trong an tĩnh, sau một lát bỗng nghe như tô như nói. Kỳ thực, mỗi thể bộ dạng của chương tiểu phàm bây giờ rất giống với Huynh khi ấy. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn phu quân, Huynh có cảm giác đó không? Đêm bất dịch ngẩn ra, chẳng thấy gì cả tôi như cười nói, thái độ vừa rồi của huynh là nghĩa gì vậy? Thực sự khi ấy, huynh cũng giống hệt như tiểu phàm bây giờ. Cái bộ dạng khờ khờ khạo khạo đó, mọi người đều nghĩ huynh chẳng thể nào sánh kịp với các huynh đệ đồng môn tư chất cực tốt. Thế nhưng cuối cùng, tại đại trúc phong, thế nhưng người có thành tiệu cao nhất cuối cùng lại chính là huynh. đã pháp cao cường nhất cũng là huynh. Sao cùng sư phụ huynh cũng chuyển lại vị trí thủ tọa cho huynh đó thôi. Điểm bất dịch ẩm ở trong miệng, kể ra khi đó ta cũng khờ khảo thật. Tôi như cười khúc khích, lắc đầu nói, huynh ấy, ra đầu rồi, ra mặt quả cũng dày hơn nhiều, con dám nói mình không hiểu nữa hay thôi. Đoạn cuối đầu khẽ tiếp. Bất quá trong trường hợp của tiểu phàm, mội không tin là huynh không nhìn ra, biểu hiện của hắn trong 12 năm qua tất nhiên không được tốt như lâm kinh vũ hay lục tuyết kỳ, vốn tư chất thông tuệ. Nhưng cũng không thể nói là ngốc ngách, mội nghĩ ít nhất nó cũng khá hơn trình độ trung bình. Chỉ có điều mấy năm đầu tiên nó bị huynh thờ ơ không quan tâm đến, lâu dần trong thâm tâm cảm thấy tự ti, đâm ra tới giờ vẫn cứ thẳng đơ chậm chạp như cây gỗ vậy. Nói tới đó, tôi như tự hồ như hồi tưởng lại điều gì, chầm mặc một lát rồi mới tiếp tục. Nhưng mọi quả thật nghĩ không ra tại sao năm đó tiểu phà mới tu luyện thái cực huyền thanh đạo tới từng thứ nhất, đạo Pháp còn thô thiển, vậy mà đã có thể ngang ngừa với đồng đạo có thời gian tu luyện lâu hơn nó vài ba lần. Điểm bất dịch lắc đầu, thở dài như muốn chút bỏ hết phiền muộn trong lòng Chậm rãi nói Hiện giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng có ích gì Lát nữa khi lão tới đây Ta sẽ tự nhiên hỏi hắn cho rõ Xem thời gian gần đây hắn đã ở đâu Không chừng sẽ gợi mở thêm được nhiều tình tiết mà chúng ta chưa biết Tô như lướt nhìn lão Tùm tìm Huy không phải muốn dùng cái bộ mặt hung thần ác sát này Để cật phần nó để chứ Chỉ sợ nó chưa nói được câu gì Thì đã bị huynh làm cho sợ cứng cả lưỡi rồi điểm bất dịch gật gù, sao ta lại không biết chứ? Chẳng qua đôi khi tâm lý không được thoải mái, bộc phát ra ngoài mới thành bộ dạng như vậy. Tôi như cả cười, kỳ thực mỗi cũng biết huynh coi nó là đệ tử có tiền đồ sáng lạn nhất của mình, muốn nó không chỉ tiến bộ vượt bậc về đạo pháp mà còn cả trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, muốn nó được như bọn tể hạo tiêu giật tài, có thể đạt được thành tiệu như một trong hai kẻ đó ngõ hầu tương lai. Tới đó nàng bỗng khẽ, khẽ thở dài trầm ngâm không nói nữa. Điểm bất dịch im lặng một lát mới thốt lên, làm sao nàng biết? Tô Như nhìn lão, tự hồ có chút do dự, đoạn trả lời. Bất dịch, tính cách của huynh, suốt bấy nhiêu năm qua, mỗi chưa bao giờ thấy huynh như vậy kể từ khi xảy ra chuyện của vạn sư huynh, vì thế. Điểm bất dịch trầm mặc dây lát, chậm chậm gật đầu, tay hiểu ý mội rồi, bất tất phải nói nữa. Tô Như nhìn lão một lát, đột nhiên bật cười, nếu tiểu phà mà biết được sư phụ nó lúc nào cũng quan tâm đến nó như thế này, đã biết bao nhiêu kỳ vọng to lớn vào nó, không biết thằng bé sẽ vui sướng đến thế nào. Điểm bất dịch hư một tiếng, lại làm ra bộ mặt khinh khỉnh, quay đi vinh mặt nói, ta mà đặt kỳ vọng lớn lao vào cái thằng đầu đất đấy à ở đó mà mơ. Tôi như ở phía sau lưng, bấm bụng, tửa, tùm tìm. Chuyện nhận ra trượng phu vẫn còn đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng bỗng vô cùng ấm áp thiết tha. Thế tính cách của lão đã 300 năm qua rồi mà vẫn chẳng thay đổi một tí thiệu nào. Nàng im lặng mỉm cười, khẽ nắm chặt tay chồng lại nói trung tiểu phàm cùng tống đại nhân sau khi từ biệt sư phụ của thạch đầu là đại lực tôn giả để quay trở về bên tai vẫn còn phảng phất tiếng cười hi hả của thạch đầu phía trước chỉ thấy màn đêm sâu thẳm trừ vài đệ tử lác đác đứng canh phòng còn lại mọi người anh ấy đều đã về nghỉ ngơi trường tới khi sắp về tới cửa sơn động của đại trúc phong tống đại nhân trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thoải mái bèn quay sang tiểu phàm hỏi tiểu phàm mấy lời lúc nãy ta nói với đệ đệ đã nhớ kỹ cả rồi chứ trung tiểu phàm đáp đệ nhớ rồi su Tổng đại nhân khẽ gắt đầu, nói, ta không biết sư phụ có chuyện gì với đệ, nhưng hồi nãy sau khi sư phụ đi gặp tiêu giật tài, sư huynh về, ta thấy hai lông mày của người cứ nhíu cả lại, chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Chuyên tiểu phàm im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất lo lắng, không biết có phải tiêu giật tài đã đem chuyện mình và bích sao ra nói với sư phụ rồi không. Nếu quả như vậy, thì lát nữa khi sư phụ truy vấn, hắn thực sự chẳng biết giải thích thế nào tống đệ nhân thấy tiểu phàm không nói gì, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hơi lo, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười, vỗ võ vai tiểu phàm an ủi. Tiểu phàm, đệ bất tất phải lo lắng quá như vậy, sư phụ bình nhật, tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra trong lòng thập phần yêu quý sư huynh đệ, chúng ta. Nói tới đó, lão hạ giọng thầm thì, này nhưng đệ, cũng chờ có cứng đầu cứng cổ cãi lại sư phụ, vạn nhất người mà nổi trận lươi đình, thì mấy người bạn huynh cũng chẳng dám cầu xin hộ đệ đâu tiểu phàm trong lòng cảm thấy ấm áp xúc động nhìn tống đại nhân khẽ lắp bắp đại sư huynh đệ đệ mấy hôm trước thật không phải với huynh thật chẳng ra gì huynh huynh đừng giận đệ nhé tống đại nhân cười ha hả giơ tay vào đầu tiểu phàm nói kể làm gì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy thôi đệ mau giỏ chân lên đừng để sư phụ đợi lâu ồ nhưng hôm nay trời lại thật đấy mới khi nãy chẳng hãy còn sáng lắm giờ mây đen đã ở đâu tụ về sậm xịt cả rồi đúng là đông hải có khác quả có chỗ dị biệt so với trung nguyên của chúng ta Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy bầu trời dường như bỗng tối sầm lại, vừa mới rồi chăng còn sáng tỏ khắp nơi, giờ chỉ toàn thấy mây đen vần vũ chồng chất lên nhau. Ánh sáng chỉ còn lờ mờ, thật dễ khiến người ta sinh ra phiền muộn. Nói tới đó thì hai người đã về tới nơi, Tống đại nhân và Trương Tiểu Phàm dừng lại, bỗng nghe vẳng từ trong tiếng động cười giòn tan của Điền Linh Nhi và Đỗ Thất Thư. Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một chút đoạn nói: "Đại sư huynh, đệ ra thảo ngoài rừng gặp sư phụ đây, không phải đó nữa đâu." Tống đại nhân lướt nhìn hắn khẽ gật đầu Vậy cũng được, đệ đi nhanh đi Nhưng mà bây giờ trời tới om thế này Đệ đi lại trong rừng phải cẩn thận một chút, biết chưa Chân tiểu phàm thoáng lộ nét cười Gật đầu một cái rồi giả bước về phía rừng cây um tùm Tống đại nhân nhìn theo hắn Bất giác cảm thấy bóng dáng tiểu sư đệ của mình Toát lên một vẻ cô đơn hiu quạnh Thì thở dài một tiếng, lắc đầu Rồi quanh mình trở vào trong sơn động vừa luôn vào dưới tán rừng rậm rạp, bóng tới tội hồ như đang lẩn trốn khắp mọi ngóc ngách của rừng sâu, bỗng tề phóng vọt ra, bao vây khắp thân ảnh của Chu Tiểu Phàm. Hắn dừng lại trong lòng hơi rung động, nhưng chỉ một lát sau, cặp mắt của hắn đã dần quen với quang cảnh u ám của khu rừng. Trời đêm âm u, vài ánh trăng còn vương xót lại cố gắng lắm mới lách được qua tán lá dày, rời lát đã trên mặt cỏ, mờ mờ ảo ảo. Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng, không còn tiếng chim hót của ban ngày, không một tiếng hô hấp của thú rừng, thậm chí cả tiếng côn trùng giá dích hàng đêm, hôm nay cũng không hiểu sao bật câm. Khắp nơi chỉ toàn thấy những thân cây cổ thụ, cành lá xung xuê, thầm nghiêm tĩnh mịch như những chiến binh cầm lặng đứng trong đêm dày. Chỉ có tiếng gió thổi gió từ xa xăm trong biển đêm mù mịt lượn trên những tán rừng lay động những tàn cây tạo nên âm thanh xào xạc tràn thiếu niên cô độc bước đi trong rừng đêm thầm thẳm trong thưa ánh sáng mờ ảo của rừng đêm ý nghĩ của tiều phàm bỗng chuyển nên phiêu đãng không hiểu sao đột nhiên lại hồi tưởng một thời điểm xa xôi rất xa xôi trong quá khứ một bóng đen vàng vọt yếu ớt một đứa bé níu chất tay mẹ đối diện với bóng tối vây quanh mắt mở to phản phất sự sợ hãi những ngày tháng ấy từ lúc nào đã trở thành quá vãng xa xôi vô tình hắn không hay biết Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thôn nhiên ngẩng đầu lên, gia tăng cước bộ, xăm xăm tiến về phía trước. Hắn không hề hay biết, phía trước hướng đi ấy, nơi bóng tối thăm u, không một tiếng động, bỗng bừng lên hai hầng quảng sáng đỏ hồng, như hai ánh lửa hờn căm, như hai con mắt rực lên phẫn nộ. Điểm bất dịch nhớ mày, có vẻ không còn đủ kiên nhẫn. Sao giờ này nó vẫn chưa tới. Tô Như nhìn lão nói, sao huynh nóng vội thế? Đại nhân đã đi gọi nó về rồi, nhưng từ chỗ đại lực tôn giả về đây, cho dội chạy nhanh đi nữa cũng phải mất một lúc chứ. Nếu huynh không nhịn được, sao không đằng Vân giáo vũ đi tìm nó cho nhanh? Điểm bất dịch hừ một tiếng, ngẩng nhìn lên bầu trời đêm, lầm bầm, chỉ quá thật. Sao thời tiết ở Đông Hải thay đổi mau chóng thế? Tô Như cũng nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại. Đúng là lạ thật, vừa mới đây còn sáng lắm mà. Nàng ngước nhìn những đám mây đen vần vũ trên đầu Cảm giác không được thoải mái Đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ Quay sang hỏi điểm bất dịch Bất dịch từ đầu tới giờ mỗi luôn cảm thấy có một chuyện này không rõ ràng Điểm bất dịch nhìn nàng hỏi là chuyện gì tôi như nói nếu như cụ tiểu phàm có quan hệ với con gái của giáo chủ ma giáo đúng như tiêu giật tài nói sẽ về tình về lý đáng lẽ hắn phải nói về trung thương tùng sư huynh trước điều này chắc bản thân hắn biết rất rõ thế nhưng hắn lại nói chuyện riêng trước với sư huynh che giấu sự thật tức là đi ngược lại với thương tùng sư huynh thường ngày hắn cũng đâu có đặc biệt thân thiết gì với đại trúc phong ta vậy nên muội có cảm giác không được chắc chắn lắm trong chuyện này tiêm bất dịch trầm tư giây lát đoạn nói người này thực không đơn giản đâu tôi như nhướng mày tại sao điểm bất dịch không trả lời ngay ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói theo như ta được biết thì trưởng môn sư huynh trong mấy năm gần đây không chỉ chuyên tâm vào việc tu đạo những việc trong sư môn hầu như không mấy để ý tới bình nhật có xảy ra chuyện gì đều giao cho thương tùng sư huynh và các vị trưởng lão xử lý lạ bỗng cười nhạt một tiếng trầm giọng nói nhỏ thì nên dạo này môn hạ cũng có một số ít kẻ gì tai nói nhỏ với nhau là thương tùng sư huynh của long thủ phong mới là trưởng môn chân nhân thực sự tô như toàn thân rúng động sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng kéo vật áo bất dịch thầm thì những chuyện này huynh tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài đến bất dịch gật đầu nói chuyện này ta tự biết rồi mỗi yên tâm đi nói rồi lão lại trầm ngân suy nghĩ nói mỗi cũng biết đấy thanh văn môn chúng ta trong hai nghìn năm trở lại đây đặc biệt từ khi thanh diệp tổ sư sáng lập ra bảy chi phái thì vị trí trưởng môn trước giờ là do đệ tử của thông tiên phong đảm nhận vậy mà nay tôi như mỉm cười tiếp lời lão vậy mà nay thương tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao vọng trọng đạo pháp lại cao thâm uy tín chỉ dừa có một mình đạo huyền sư huynh mà thôi trước khi chuyện tiêu giật tài tiếp nhận vị trí trưởng môn vốn không thể ai dị nghĩ gì nhưng tình thế hôm nay mà xét có lẽ cũng không tránh khỏi có lôi ra tiếng vào Điểm bất dịch chậm rãi nói, hơn nữa trong 200 năm nay, thường tùng sư huynh chấp trưởng hình phạt ở Thanh Vân Môn, thường ngày nó một là một, hai là hai, trừ đạo huyền sư huynh ra, trong mắt huynh ấy sớm đã chẳng còn ai nữa. Tiêu sư diệt lo ngại cũng là lẽ thường thôi. Tôi như khẽ cúi đầu một lát mới nói, bất dịch, chuyện tranh giành chức trưởng môn này có ảnh hưởng rất to lớn, huynh trở nên can dự quá sâu. Đến bất dịch khẽ lắc đầu, ta ngày thường vẫn không tỏ ra quan tâm đến chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu mối chi phái, chuyện này làm sao có thể tránh khỏi có can dự. Hôm nay tiêu giật tài cố tình tỏ ý tốt với chúng ta, quá nửa là để gây dựng một mối dây ân tình giữa ta và hắn, phòng sau này khi cuộc tương tranh đó xảy ra. Chúng ta đi một bước phải cẩn thận một bước, xem ra chẳng còn cách nào khác. Tôi như thở dài gật đầu nói, cũng phải vậy thôi. Ủa, không biết tự trốn sâu thẳm nào trong rừng đen, một trận âm phong thình lình thổi tối. chu tiểu phàm bỗng cảm thấy từ cổ trở lên, vội lẽ vô cùng. Vội ngừng nhìn khắp trên đầu, chỉ thấy tán cây loa xoa rung động như một bầy yêu ma đang nhảy múa. Hành như mày, thầm nghĩ hôm nay khu rừng có vẻ tràn đầy quỷ khí, khác xa so với mấy hôm trước. Từ đó, hắn lại tự nhủ, bản thân đã ở đây bấy nhiêu ngày, chưa từng thấy có yêu ma tà vật. Hôm nay mấy trời âm u một chút, sao mình đã phải lo lắng làm vậy? nghĩ tới đó trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười về chính mình, bén xăm xăm bước tiếc. đột nhiên từ phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. trương tiểu phàm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng toát. trong bóng đêm âm u, dần dần hiện hiện ra một chiếc khô lâu, hay mất lấp loè ánh sáng đỏ rực, dập dần bay lượn trong không trung. trong tiếng ma kêu quỷ khóc ấy, cái khô lâu ánh hồng bỗng dưng dừng lại giữa khoảng không, từ từ quay qua đối diện với tiểu phàm. Chuân Tiểu Phạm nhìn vào hai con mắt rộng không của nó, chỉ thấy sâu trong đó hình như ẩn hiện những tia lửa, không cưỡng lại được toàn thân rét run lên. Sau một khoảnh khắc, thư phía sau cái khô lâu chầm chậm xuất hiện hai bóng người. Trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu ấy, hắn thấy một trong hai người là một lão già gầy nhom, mặt mũi dữ tợn, sắc diện khô kiệt, dường như là một lớp da bọc lên xương sọ mà thôi, chung chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng làm mấy. Cắm mắt đầu ác nhìn chòng chọc vào Chuân Tiểu Phạm, lộ rõ vẻ hắn học phẫn hận. Còn kẻ thứ hai, bộ dạng giống như xài lang, mặc dù thân hình khá to lớn nhưng lại bị lão già sách trên tay như một chú gà nhép, đến cử động cũng không được, ra mặt đầy vẻ đau đớn khổ sở. Nhìn thấy gã, chuyên tiểu phà không khỏi giật mình, kinh hãi kêu a à lên một tiếng. Gã này không phải là một ai xa lạ, chính là một trong hai kẻ tiểu phàm đã gặp bên dưới vạn bức cổ quật ở không tăng sơn dạo trước. Mấy hôm rồi cũng lại xuất hiện ở lưu ba sơn. Dã cầu đạo nhân, chỉ thấy gã bị lão già khô quát ấy dùng tay phải xách cổ, nét mặt đau khổ như sắp khóc. Thế nhưng khi nhìn thấy chôn tiểu phàm đứng trước mặt thì lạ thay, giữa mặt gã lập tức thay đổi, tự như thấy vị cứu tinh xuất hiện, chỉ ngay vào tiểu phàm kêu to. a chính hắn, chính hắn. Chôn tiểu phàm sợ đến ngây người, chỉ thấy dã cầu đạo nhân, cứ chỉ vào mình kêu gọi liên hồi mà chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra sao cả. Lão già queo, vẫn trừng mắt, nhìn đàn đầy ác ý, cất giọng khàn khàn trói tai hỏi giã cầu đạo nhân, có đúng là thằng tiểu nhiệt chủng thanh văn mô này không? Giã cầu li liệu, mồm lên thoang nói, dạ, dạ, đúng là nó đó, hấp huyết tiền bối, chiếm mắt tại hạ, thế thằng súc sinh này, giết hại truyền nhân duy nhất của ngài là hấp huyết quỷ Khương Lão Tam. Chủ tiên, chương sáng bảy, hấp huyết Lão Yêu Lão già mật mũi nanh ác đó là một lão ma đầu trong ma giáo thoát ẩn nhiều năm nay, tự hiệu là hấp huyết lão tổ, nhưng người chính đạo và cả rất nhiều người trong ma giáo đều ngầm gọi lão tan là hấp huyết lão yêu. Nguyên nhân chủ yếu là do lão ta tu tập môn yêu pháp, hấp huyết đại pháp. Đời hỏi người tập phải hút lấy tinh huyết của người sống thì tu luyện, vô cùng quỷ dị đáng sợ. Tuy yêu Pháp này lợi hại, nhưng đối với bản thân người tu tập thì nó lại có phản ứng phụ vì thế phải là người tu tập hấp huyết yêu Pháp, ai ai mặt nội cũng nhanh ác, trong giống người thường, trong đó ngay cả ma giáo cũng ngấm ngầm có nhiều lời chỉ trích. Quay lại chuyện đang nói, yêu Pháp này không hề tầm thường, một trăm năm trước khi lão ta xuất thế cũng đã từng gây ra một trường mưa máu gió tanh, làm cho đám người trong chính đạo phải đau đầu nhức óc mãi nhưng sau này ma giáo thất thế chính đạo liên thủ đánh đuổi hấp huyết lão yêu vì phải chạy trốn sự truy sát của mấy cao nhân chính đạo cũng cùng với ma giáo dần dần thối lui ra khỏi trung nguyên về sau chẳng hề có tin tức gì nữa lần này ma giáo phục hưng quần ma tề vũ hấp huyết lão yêu vốn thuộc vạn độc môn một trong bốn đại chi phái của ma giáo nên cũng được mời đến nhưng trước khi xuất sơn đệ thứ duy nhất của lão ta là hấp huyết quỷ khương lão tam vì thối tha giống với bọn giã cầu đạo nhân và lưu hạo nên được đám người giã cầu đạo nhân mời đến để trợ quyền Không ngờ dưới vạn bức cổ quật, chẳng hiểu vì sao bị người ta giết chết. Hấp huyết lão yêu sau khi biết được tin thì vô cùng giận dữ, chẳng biết rằng môn phái lão ta bởi vì hấp huyết yêu Pháp thanh danh hết sức xấu xa hơn nữa quá trình tu luyện lại nguy hiểm khôn lường. Chỉ cần một chút sơ ý sẽ bị yêu Pháp cắn ngự trở lại, cạn hết tinh huyết mà chết vì thế ngay cả trong ma già cũng chẳng có mấy người mong muốn tu luyện khương lão ta là đệ tử duy nhất mà khó khăn lắm lão ta mới tìm được trong mấy mấy năm trước đây tính cách rất hợp với tính tình cổ quái của lão nên lão ta trong lòng hết sức yêu mến chẳng dễ chết không minh bạch bảo sao mà lão không tức giận điên người trong thời gian gần đây trong ma già có rất nhiều động tĩnh đầu tiên là quỷ vương tông kéo đến vùng lưu ba sơn hoang vu hẻo lánh ở ngoài đông hải này sau đó ba đại tông phái cũng lần lượt phái xuất cường viện đến Hấp huyết lão yêu là một trong số người đó, có lẽ cũng vừa mới tới Lưu Ba Sơn ngày hôm nay. Vừa may, gặp phải bọn dã cẩu của luyện huyết đường bọn niên lão đại, Lưu Hạo đều là những kẻ rào trá, nhìn thấy hấp huyết lão yêu sắc mặt âm trầm, biết rằng lão ma này tính tình cổ quái, tàn nhẫn hung ác, nghĩ rằng lão nhất định vẫn còn cầm hận về cái chết của đệ tử nên ai nấy đều chuẩn bị bỏ chạy chẳng dè giã cầu đạo nhân tín tình có phần thẳng thắn, không khéo ăn khéo nói. đồn nhiên tiến tới trước mặt trò hỏi, mệnh thì nói: "à lão tiền bối đã lâu lắm không gặp, không ngờ ngài vẫn mạnh khỏe như xưa." nói chưa được nửa câu, hấp huy lão yêu nghe thấy thì nghĩ rằng tên giã cầu này quả thật đáng chết, liên lụy đến cái chết đệ tử của ta còn chưa thèm tính, giờ còn dám châm biếm ta sao vẫn chưa chết? liền bừng bừng tức giận, tóm lấy giã cầu nhấc lên. giã cầu đạo nhân lúc này mới thấy mình ngu ngốc, chỉ dối rít cầu xin tha tội. Hấp huyết lạo yêu cũng chẳng nhiều lời, chỉ nói với hắn, bây giờ chúng ta đi đến chỗ thanh vân môn để tìm kẻ đáng ghét đã giết chết đồ đệ của ta, tìm được thì coi như người mạng lớn, không tìm được thì ta sẽ trước hết hút cả máu của người để tế điệt cho đồ đệ của ta. Chỉ mấy câu nói này thôi, dã cầu đạo nhân mặt mày tài dại, không hết kêu khổ. Từ lúc đến Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phạm đã nhiều lần nhìn thấy dã cầu đạo nhân, nhưng dã cầu đạo nhân khi đó nếu không đối phép với người khác thì là đang chạy trốn chối chết trên không trung, đều không hề nhìn thấy Trương Phàm hơn nữa lúc ở sân động bí ẩn chuyên tiểu phàm cũng luôn ẩn sâu trong bóng tối đến khi hắn ra khỏi chỗ đó thì giã cầu đạo nhân đã sớm cùng với người khác lao vào đánh đấm ầm ĩ cùng với bọn đệ tử chính đạo rồi giã cầu thầm nghĩ ai mà biết được tên đáng ghét đó đã đến lưu ba sơn hay chưa vậy nhất hắn ta chưa đến bản thân há phải phải chết hộ an dưới cơn thịnh nộ của hấp huyết lạo yêu sao tức thì hắn cầu xin văn này mãi không thôi tuy nhiên hấp huyết yêu dồn dã sắt đá chẳng thèm cho vào tai cứ thế sát cổ hắn âm thầm bay đến chỗ đám người chính đạo đang ở Lúc này trong khu rừng tối đen, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của chuôn tiểu phàm. Xã cầu đạo nhân quả thật vui mừng ra mặt, cảm thấy cao hứng còn hơn là nhìn thấy thân sinh phụ mẫu của bản thân. Tức thì hết lớn, chính là hắn, không thể nhầm được, dù hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Hấp huyễn lão yêu hừ lạnh một tiếng, tay khẽ vung lên, tức thì ném giã cẩu bay tiết ra tận đằng xa, giống như một thứ tạp vật. Một lúc lâu sau, trương tiểu phàm nghe thấy từ đằng xa truyền lại âm thanh nghiền nghẹn, ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn. Cũng chẳng biết giã cẩu cuối cùng đã rơi xuống mặt đất hay là vào chúng vào một cây đại thụ nữa. Hấp huyễn lão yêu nhìn khắp trên dưới, đánh giá tên tiểu bối của đệ tử thanh vân môn đang đứng trước mặt, nhưng vẫn chưa lập tức xuất thủ, trái lại còn câu mày suy nghĩ. Mặc dù lão ta có tính tình tàn nhẫn hung ác nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lý trí. Hôm đó, khi đám người luyện huyết đường vắt thi thể của Khương Lão Tam về, lão ta vô cùng cuồng nộ thương tâm nhưng ngay sau đó phát giác ra chỗ kỳ quái. Khương Lão Tam chết là do huyết nhục bị khô cạn. Nhìn thế nào đi nữa cũng giống như bị giết bởi hấp huyết yêu pháp của môn phái lão ta. Trên thế gian này ngoại trừ bản thân và Khương Lão Tam lại có người luyện thành kỳ thuật này sao? Thật khó hiểu lão ta tự nhiên không biết rằng trên cây thiêu hỏa côn trong tay trường tiểu phàm có phệ huyết châu của ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân truyền lại nhưng với kinh nghiệm trăm năm tu hành lão ngay lập tức nhận định tên hung thủ này nếu không sử dụng hấp huyết yêu pháp thì ít nhất cũng sử dụng một thứ pháp thuật tương tự hơn nửa đạo hạnh không kém lão ta làm mấy vì thế lúc này gặp chuồng tiểu phàm lão ta cố nén cơn tức giận quan sát thật kỹ lưỡng con người này để xem cuối cùng có gì kỳ quái không chỉ là lão ta nhìn đông ngó tây lông mày nhíu chặt nhưng vẫn chẳng nhìn ra một cả nào từ đầu đến chân, dù lại từ chân đến đầu, gã tiểu tử này vẫn chỉ là một quả đệ tử hết sức bình thường của thanh vân môn, chẳng hề có một điểm xuất chúng hơn nữa có nửa phần cái vẻ tàn nhẫn hung ác của hấp huyết yêu phát. Truyền tiểu phàm được nguyên tại chỗ, mặc dù tâm lý có chút run sợ vì bị lão già quỷ khí mờ mịt này soi mói, lại không biết lão ta là ai, nhưng thấy lão ta đi cùng với giã cẩu thì nhất định là người trong ma giáo. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện, hình như đến đây chỉ để tìm mình. Trên không trung, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc đầu lâu màu đỏ đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực rồi bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Giọng nói của hấp huyết lão yêu từ phía sau vừng sáng đỏ ấy lạnh lẽo truyền đến. Thanh vân môn tiểu tế tử có phải người đã giết chết Khương Lão Tam đồ nhi của ta không? Chuyên tiểu phản giật mình, ngạc nhiên hỏi, ai là Khương Lão Tam? Hấp huyết lão yêu ngẹn lời dây lát, trong lòng hết sức tức giận, nếu là ngày trước, lão ta sớm đã sử dụng pháp thuật, hút hết cạn máu của thằng cha này đã, rồi mới nói sau. Chỉ là nghĩ rằng gã đệ tử thanh vân môn này, trên mình cũng có pháp thuật hướng máu trình độ không hề thấp kém, nên vô luận thế nào cũng phải làm rõ trước đã. Vì thế, lão ta lập tức cố kìm nén lửa giận, nhưng giọng nói cất lên đã giống như quỷ khóc lang chu. Có phải người tại vạn bức cổ cột ở không tan sơn, dù hấp huyết đại pháp giết người đó không? Chuyên tiểu phàm trong lòng chấn động, lại nghe thấy hai chữ hấp huyết, liền lập tức nhớ lại, trong đầu hiện lên hình ảnh kinh sợ ngày hôm ấy, không đến được sự lo âu trong lòng, vỗ thức đưa tay sờ vào thanh thiêu hỏa côn đang dắt bên hông. Thiêu hỏa côn đang nằm lặng yên bên hông hắn, giống như ác ma đang say ngủ, hấp huyết lão yêu thấy hắn một lúc lâu mà chẳng nói gì, giống như đang xuất thần. Đúng là trong mắt chẳng coi lão ta vào đâu cả, so với đám cao thủ thanh vân môn năm xưa truy sát bản thân lão, thì còn ngạo mạn gấp 10 lần. Lão ta, tiếng tình người ta nhẫn hung bạo, nếu không phải trong lòng có chút nghi vấn, lẽ nào lại chịu nhịn lâu như vậy? Thế thế đùng đùng tức giận, gầm to một tiếng. Từ tử thanh văn môn, trả lại mạng cho đệ tử của ta. Chuyên tiểu phàm kinh hoàng lùi lại một bước, chỉ nghe thấy xung quanh ầm vang lên tiếng quỷ khóc, âm phong lạnh thấu xương, chạm vào thân thể thấy lạnh buốt, thậm chí sau gáy cũng thấy lạnh toát, lông tơ trên thân thể đều dựng đứng hết lên. Cái đầu lâu màu đỏ trên không trung đối nhân hà to cả miệng âm u, trong giây lát chỉ thấy từ bên trong cái miệng vọt ra năm đạo hắc quang rơi xuống ngay trước mặt chuyên tiểu phàm. Qua chốc lát dù run run lắc lắc trỗi dậy. Chuyên tiểu phàm thần giới ngưng bị, vẫn biết rằng ma giả yêu nhân trước mặt tà pháp quái dị, nhưng nhìn kỹ thì không tránh được hấn hết cả tóc gáy chỉ thấy năm đạo thân ảnh to lớn dần hơn ấy, cả năm đều hình thù kỳ dị, nhưng diện mạo thì đều quỷ quái hung ác giống nhau. hoặc là mồm đỏ lòm như trậu máu, hoặc là răng nanh chia ra sắc nhọn, nồng đặc mùi tanh tưởi xú ế. chưa đầy giây lát, năm thân hình quỷ quái ấy không ngờ đã phiền to lớn gấp đôi trương tiểu phàm. phía đằng sau bọn chúng, hấp huyết lão yêu song thủ kết thành ả pháp ấn kỳ quái, hoặc điểm hoặc vỗ lên cái đầu lông màu đỏ, làm nó đung đưa một hồi. đám quỷ quái ấy luân chuyển động một cách tương ứng, rõ ràng là đang bị lão ma đầu khống chế. Lúc này dường như những tia sáng màu đỏ phát ra từ trước đều lâu làm cho cặp mắt của hấp huyết lão yêu tự như cũng có chút sắc đỏ, chỉ nghe lão ta cười lạnh một tiếng, 10 ngón tay bỗng nắm chặt, duyệt một tiếng, bắp chặt lấy chiếc đầu màu đỏ. Gần như cùng lúc với động tác của lão ta, mắt của năm quỷ vật ấy to lớn, đột nhiên đỏ lử, phát ra ánh mắt đầy hung lệ, đồng thời ngẩng đầu hướng lên trời chu lên sói chu, hu hu chuyên tiểu phàm thân hình du lên bần bật thần trí bị lấy mất vài phần chỉ cảm thấy xung quanh quỷ hình chớp sáng tiếng quỷ khóc ấy như khoa xuyên vào tai đâm thẳng vào trong não của hắn đau đớn không thể chịu được năm quỷ vật đó ngửa mặt lên trời chu một tràng dài giây lát sau nhất tề lao đến tiếng gió rít lên chuyên tiểu phàm dùng hết sức nhảy về phía sau vất vả tránh né đòn đánh đó chỉ là chẳng đợi cho hắn lấy lại bình tĩnh năm quỷ vật ấy lại nhất tề hạ thủ trong tiếng chu chéo chúng cùng nhau đưa quỷ trào thọc xuống dưới đất chuân tiểu phàm ở trên không trung, tay nắm chặt thiêu hỏa côn, trong lòng hơi chút an tâm. thiêu hỏa côn dường như cũng cảm thấy có chuyện, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, rồi dần dần sáng bừng lên. nhưng chẳng đợi cho hắn nghĩ ngợi nhiều, những quỷ trào đã thọc sâu xuống dưới đất ấy, hình như đang nằm lấy một thứ gì đó trong đất. trong một hồi, thanh âm trù dài, âm phong tức thì nổi lên, cả một mảng đất bị giật bung lên. nhưng thứ làm cho người ta khép đảm chính là từ dưới đất, vô số âm linh lớn bé ao ảo lao ra, bay đến chỗ trơn tiểu phàm. trong nháy mắt, hắn đã bị chúng vây xung quanh hấp huyết lão yêu khỏe miệng lộ ra một nét cười lạnh nhưng ngay sau đó lại cao mày bởi vì lão ta trong lòng cố kỵ thiếu niên này thân mang dị năng vì thế mà từ đầu không hề sử dụng hấp huyết đại pháp thành danh của lão nhưng lại sử dụng một bộ pháp thuận đắc ý tu luyện được trong những năm tháng ẩn thân gọi là ngũ quỷ ngự linh lấy linh phách của bản thân luyện thành năm tên mệnh quỷ để đánh thức và tụ tập các tử linh u hồn trong phạm vi 10 dặm lại rồi lại dùng lệ quỷ chi thuật luyện hòa biến tất cả các âm linh thèm khát máu tươi thịt sống nhằm vào tiểu phàm tấn công Mặc dù đệ tử Thanh văn này đạo hạnh không thấp, nhưng hình như là không hề tu luyện hấp huyết đại pháp, không biết bản thân mình nhìn nhầm hay là thằng cha dã cẩu vì muốn sống nên chỉ bừa một người nào đó cho mình. Lão ta đang thầm nghĩ trong lòng, chợt cảm thấy thân hình chấn động, bèn ngẩng đầu nhìn lên phía trước mặt, chỉ thấy nơi đó vô số u hồn âm linh màu trắng đã từng từng lớp lớp bao vây che khuất hết thân ảnh của Chuân Tiểu Phàm. Đột nhiên từ bên trong phòng trắng trùng trùng đó, một đỉnh ánh sáng xanh đen nhạt nhạt bừng lên, chiếu xuyên qua vô số âm linh ấy. Một âm thanh trong trẻo ngân lên giống như bị thứ gì đó xé toạc ra, sắc đêm trên đỉnh Lưu Ba Sơn càng thêm ẩm đạm, ánh trăng lên lói lúc này cũng đã dần dần biến mất. Trong bóng đêm tịch liêu mang theo có chút thay luông, loan thoáng của một chàng hú dài, thậm chí những con sóng trên đại dương tiết ngoài xa dường như cũng dần dần trào dâng. Thứ cảm giác lạnh lẽo băng giá ấy, lạnh lẽ xâm chiếm tân can. Thư hỏa côn bừng sáng lên rực rỡ, cây gậy phún dĩ đen xì này giống như ác ma đột nhiên bừng tỉnh, mở to cặp mắt trong giây lát, một hơi thở băng tản giá, tàn tả nhẫn và độc ác tỏa ra từ thân hình của Chu Tiểu Phàm, âm linh vô số ở xung quanh kinh hãi bay lên, nháo nhác kinh hoàng bay lượn trên không. Ở phía đằng kia, Hấp Huyết Lạc yêu lông mày nhíu chặt, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, khẽ lẩm bẩm một câu xác khí nặng quá. Năm tên mệnh quỷ to lớn ấy nhất tề chu chéo thân hình chớp lên, vút vút mấy tiếng nhảy lò lên không rồi lại hạ xuống bao vây xung quanh Chu Tiểu Phàm, đồng thời quỷ chao cáo cáo lên trời, phát ra những âm thanh chói tai. Đám âm linh nãy giờ vẫn kinh hại trước xác khí thần bí trên danh thiếu hỏa côn, lúc này đột nhiên dừng lại trên không chung. Trương Tiểu phàm thấy rõ nét đau khổ, hiện lên vô số khuôn mặt người do âm linh hóa thành, chỉ sau dây lát lại biến thành vẻ hung tàn. Ngao, tiếng quỷ gào, nhức óc xé tan màn đêm, âm lâm vô số quay trở lại, lao xuống tấn công cơ thể con người duy nhất đang có mắt ở đường trường. Trương Tiểu phàm dùng mình, chỉ thấy trái phải trước sau, toàn là quỷ ảnh màu trắng, rồi giết che nhau lao tới. Quả thật chẳng có đủ tay chân để mà ứng tiếp Nhưng hắn chưa kịp chặn được mấy cú tấn công Đột nhiên thân hình ảnh loạn trọa suýt ngã Dưới chân đau nhói Dường như bịa có tụ xuống đất Chuẩn tiểu phàm hết sức kinh hãi Nhìn xuống dưới Chỉ thấy từ trong lòng đất phía Dưới bỗng ngờ Thò ra một đôi quỷ trào to lớn Nắm chặt cứng lấy hai chân hắn Quỷ trào sắc nhọn Dường như đang đâm vào huyết mạch và năm tên mệnh quỷ vây xung quanh ba nãy giờ chỉ còn lại bốn tên trên không trung vô số âm linh đồng thanh hoan hô nhung nhúc những tiếng hú sắc nhọn vang tới những cái miệng to lớn tham lam đang ngoặc ra ấy như thể ngay trước mặt trương tiểu phàm sắp mặt trắng nhợt gân cốt vạn vẹo cố gắng chịu đớn cơn đau đớn kịch liệt tay phải bắp quyết nhanh chóng vẽ ra một đường phía trước mặt Thiêu hỏa côn bay vút lên không trung, nghe bụp một tiếng, bức tường ánh sáng lại vụt hiện lên, ánh sáng màu xanh nhạt nhạt lấp lấp lờ loé, âm linh lao xuống đầu tiên chẳng kịp thu thế, đâm sầm vào thanh côn đen xì ấy, rồi cũng chẳng kịp rú lên tiếng nào, biến thành một làn khói mỏng. Cùng lúc này, Chuân tiểu phàm thân hình lại rung động, đưa mắt nhìn xuống, thấy quỷ trảo sắc bén như dao đã rạch toạc da của hắn, máu tươi trào ra, vương đầy cái quỷ trảo đen xì ấy. Mùi máu tươi thơm ngon ngào ngạt ấy tức thì lan tỏa đầy trong không khí, chân tiểu phàm thở dận bình đám âm linh vô số đang bay lượn đầy trời kêu thét đinh tai nhức óc cũng ngạc nhiên trong giây lát ánh sáng trên tiêu hỏa côn dường như cũng khẹc khẽ run rẩy giống như bị kích thích bởi thứ mùi có mối quan hệ huyết mạch với bản thân giây lát sau đám vô số âm linh ấy la hết ầm ĩ ập xuống, lao thẳng đến thân thể huyết nhục thơm ngon ấy. nhưng trong nơi tiếng gió lạnh buốt đó, có một người ngửa mặt lên trời hú ngôi tràng dài, thiêu hỏa côn rơi xuống. trên tiểu phàm nằm lấy nó, hai mắt mở to chẳng hề quan tâm đến đám âm linh phía trên đầu, cho đến mắt hắn ẩn ước có một thứ quang sáng màu hồng đang lay động. đâm xuống, đâm xuống phía dưới, xuyên qua quỷ chảo ấy cũng là xuyên qua máu tươi của bản thân máu đỏ hồng xình vào thân cây thiêu hỏa côn lặng lẽ ngấm vào bên trong những mạch máu đỏ hồng trên thân thiêu hỏa côn đột nhiên cùng nhau ửng đỏ phập sâu trong lòng đất vang lên một âm thanh nghìn nghẹn đám âm linh phía trên đầu bụng nhiên dừng hết cả lại trên mặt có vẻ khiếp sợ giống như phía trước mặt là một ác ma truyền thiêu đốt các âm hồn trong truyền thuyết trong bóng tối dường như chỉ có ánh sáng của thiêu hỏa côn đang lập lè đằng xa chiếc đầu lâu màu đỏ trong tay hấp huyết lão yêu bỗng phát ra một tiếng kêu khê khẽ tại vị trí phía bên tay phải đột ngột bị vỡ bung ra một mảng hấp huyết lão yêu sâm mặt đại biến vội vàng ngừng đầu lên nhìn thấy gã thiếu niên ấy đã phá hỏng một mệnh quỷ trong trận pháp ngũ quỷ ngự linh của lão nhưng trong khi ấy trong trường bốn gã mệnh quỷ bị khuyết mất một góc rõ ràng không thể khống chế nổi đạm đông âm linh nên dần dần cũng có một số âm linh bỏ trốn đi mất mặt đất xung quanh chân tiểu phòng bỗng sập xuống từ sâu đến nửa thước và chiếc quỷ trào đang nắm chặt chân hắn cũng từ từ lỏng ra hóa thành tinh huyết ngấm vào trong lòng đất nhưng không đợi hắn kịp thở chỉ nghe thấy âm linh đầy trời đồng thanh kêu thét hắn vô cùng hoảng sợ đang định chống cự thì chỉ thấy số âm linh ấy tàn mắt bay ra bốn phía chạy trốn lại thấy bốn bề bạch quang trói mắt quỷ khiếu lên hồn âm linh bay lượn hồng quang lóe sáng hồng quang hồng quang vùn vụt lao tới xuyên qua vô số âm linh màu trắng ấy như điện như quang chiếc đầu lâu lung linh ánh sáng trong chớp mắt đã lao tới ngay trước mắt hắn trương tiểu phàm đã định bay lên nhưng dưới chân đau buốt chắc là được phải vết thương ban nãy thân hình hắn lảo đảo đúng là để chẳng thể tránh kịp chỉ thấy trước đầu lông màu đỏ, há ngoác miệng giận dữ, giống như một thứ ác quỷ cần đến. Chuyên tiểu phàm trong lúc kinh hãi, ngự khởi thiêu hỏa côn bảo vệ trước mặt, nhưng chỉ thấy trong lúc điện hô qua hỏa thạch, từ cho cái miệng ấy thò ra một bàn tay khô quắt, nhanh chóng vươn dài ba thước, ngũ chỉ biến thành chảo, chụp vào ngược hắn. Chuyên tiểu phàm thân thể rung động mãnh liệt, trong giây lát chỉ thấy trên quỷ thủ ấy, lan da vốn khô đế như có huyết dịch tưới vào, lên cam phòng lên, và bản thân hắn thấy trong đầu chóng váng chỉ cảm thấy toàn huyết mạch toàn thân như sôi lên rồi đều theo vết thương ngực ấy chảy ra đó tự nhiên là hấp huyết đại pháp bản lĩnh đại thành danh của hấp huyết lạ yêu trong giây phút truyền tiểu phàm bị khống chế trong tay lạ ta không kìm được bật cười hay lên một tiếng thức to cánh tay vươn dài nhấp bổng gã thiếu niên ấy lên quá to tiểu tử trả lại mạng cho đồ nhi ta trương tiểu phàm bị lão ta nắm chặt trong tay huyết mạch toàn thân nghịch lưu thống khổ không thể chịu nổi thần trí dần dần mơ hồ chỉ cố gắng rung chốt sức khí lực cuối cùng vật lộ chống lại cái chết cầm theo hỏa côn đến về phía trước quỷ thủ ấy nhưng sức lợn đã kiệt nên chỉ giống như chiếc lông chim quệt qua Hấp huyệt lão yêu hoàn toàn chẳng thể để ý, hừm lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ, gã thiếu niên này chẳng có gì đặc biệt, đạo pháp cũng chỉ bình thường, nhưng pháp bảo trong tay quả thật hết sức kỳ quái. Đợi một lúc nữa hút cạn máu của hắn, phải nhặt lấy cái thứ que cời lò này mang về xem xét kỹ lưỡng. Đúng vào lúc đó, thiêu hỏa côn chạm vào cánh tay của lão đang nắm trước ngực trương tiểu phàm, hạt châu màu xanh đen vạch một đường trên làn da lúc này đang điên cuồng hút máu, máu tươi sẽ làn da đó dường như đang mời gọi cái gì đó. Hợp huyên lạo yêu bỗng rú lên một tiếng điếc tai, thả ngay chung tiểu phàm ra, nhảy vò về phía sau, rồi đưa mắt nhìn xuống tay. Chỉ thấy làn da vốn căng phồng, nhiều đứa hút máu, dường như trong giây lát, đột nhiên khô sát lại, còn hơn cả lúc ban đầu. Và phía trước mặt, chung tiểu phàm thân hình lào đảo muốn gã vật ra. Nhưng tiêu hỏa côn trong tay hắn, đặc biệt là hạt trâu trên đầu thanh côn, thì lại phát sáng quỷ dị, soi rõ các mạch máu xung quanh thân côn, chớp chớp ánh đỏ. Hợp huyên lạo yêu Ta nói tại sao khương lão ta gặp phải cái chết như vậy, điều của quái vốn là ở nơi ngươi, hắc hắc, không ngờ trong thiên hạ có thứ kỳ chân này, tiểu tử, ta lấy mạng ngươi đây. Nói xong, thân hình bay lên, quỷ thủ như chảo, lần nữa nhằm đỉnh đầu chương tiểu phàm vỗ thẳng xuống, đáng tiếc chương tiểu phàm lúc này toàn thân vô thức, chẳng còn hơi sức đâu mà chống lại, chẳng mấy chốc sẽ phải chết dưới chảo của hấp huyết lão yêu. Yêu Nghiệt, một tiếng thét ngắn, chứa đầy phẫn nộ, một làn sóng nhiệt nóng rực trong chớp mắt phá không lao tới, như sóng cả thổi tung không khí, cuốn bay cả khu rừng rậm. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh bọn họ, cây cối trong chốc lát khô héo, một đạo hỏa quang rực rỡ từ trên trời lao xuống, làm khí đen bao phủ đầy trời như vỡ tan ra từng mảnh. Hấp Hư lão yêu cả kinh thất sắc, người bây đến này đạo hạnh rất cao, chẳng hề tầm thường, lẽ nào lão ta còn chưa nghĩ đến chuyện đã thương tru tiểu phàm, vội vã thu xong thủ lại, trong tiếng hú chói tai trước đầu lông màu đỏ quyết quang đại thịnh lao ra phía trước thân mình tạo thành một bức tường ánh sáng sắc đỏ như máu dầm tiếng dầm dầm như sấm nổ hỏa quang đập vào bức tường máu làm vang lên những tiếng nổ lớn sóng nhiệt xèo xèo rồi ngay sau đó hóa thành một tiên kiếm màu đỏ rung động không ngừng một lực cực lớn ép thẳng về phía hấp huyết lão yêu mặc dù lão ta cách tận mấy trượng ở phía đằng sau nhưng lực đạo này không hề suy giảm vẫn như tiên hô hải hiếu ép thẳng tới Hấp hưu lão yêu khuôn mặt trắng bệnh, hét to một tiếng, pháp quyết biến hóa, mười ngón tay cùng chuyển động, giây lát từ trong hai hốc mắt của cái đầu lông màu đỏ bắn vọt ra hai đạo huyết quang, xuyên qua bức tường màu đánh thẳng vào thanh kiếm đỏ ấy. Trong tiếng âm thanh vang dội, tinh kiếm màu đỏ bay ngựa trở lại, hấp hưu lão yêu thân hình cũng chấn động kịch liệt, thối lui mấy bước, cuối cùng lão mới trụ vững được thân hình, xích diễm trong mắt hấp huyết lão yêu bộ tràn ngập vẻ lạnh lẽo kỳ lạ sắc mặt như xương sóng nhiệt nóng rực đã thoáng chốc thu hồi lại nơi hỏa quang chớp chớp từ từ hiện ra thân hình của điềm bất dịch phía đằng sau ông ta phụ hiện ra thân ảnh của một người nữa chính là tú như đang muốn hạ xuống bên trung tiểu phàm trung tiểu phàm nhìn thấy sư phụ sư nương xuất hiện trong lòng thấy ấm áp chỉ thấy nét mặt tú như có vẻ lo lắng nhìn hắn khẽ hỏi tiểu phàm ngươi không việc gì chứ trung tiểu phàm gượng cười đáp còn không sao sư nương chưa nói đây nửa câu đột nhiên mắt hoa lên rồi lập tức tối sầm lại cuối cùng mọi thứ đều quay tít tối như lông mày nhíu chặt đến bất dịch chẳng lý gì đến hấp huyết lạo yêu cũng vội nhìn sang chỗ chu tiểu phàm Giờ lát sau tối như xem xét xong thao tay lấy ra từ trong người một chiếc bình đổ ra một viên thuốc màu vàng trong veo rồi cho truân tiểu phàm uống sau đó nhìn đến bất dịch gật đầu khẽ khẽ nói không thể chết được ngay sau đó liếc nhìn hấp huyết lạo yêu ở một đằng xa cho một cái để vẻ căm phẫn là hấp huyết đại pháp điểm bất dịch trên mặt thoáng hiện nộ khí quay đầu trở lại một quang dõi thẳng vào mắt hấp huyết lão yêu hấp huyết lão yêu người cũng là một nhân vật thành danh mấy trăm năm nay chẳng ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc này để đối phó với một tên tiểu bối người nghĩ cái gì vậy hứ hấp huyết lão yêu cay nghiệt đáp tính mạng đồ đệ ngươi là tính mạng thế tính mạng của đồ đệ ta không là tính mạng sao điểm bất dịch lạnh lùng nói có chuyện gì với đồ đệ của lão quỷ ngươi Hấp huyền lạo yêu ánh mắt ngưng động nói, hắn đã giết chết đồ đệ của ta bên dưới vạn bức của quật ở không tang sơn, ta đến để giết hắn, không được sao. Tốt, đếm bất dịch bỗng nhiên hét lên một tiếng, giết được. Hấp huyền lạo yêu ngạc nhiên, đếm bất dịch cười lạnh lẽo, nói, ta luôn coi thường, gã đồ đệ này của ta, nhưng hôm nay mới thấy hắn có triển vọng hơn là ta tưởng, không ngờ vẫn biết vì dân mà trừ hại. Hấp huyết lại yêu hết sức điên tiết, tức giận nói: Được được, bọn chó đẻ các ngươi một trăm năm trước dồn ta vào đường cùng, truy sát ta. Hôm nay đúng là một dịp tốt để ta gặp lại xích diễm kiếm của ngươi. Điểm bất dịch hít một hơi thật sâu, hữu thủ đưa lên vẽ một đường trong không khí. Trong giây lát, xích diễm tên kiếm nghe thấy tâm ý của chủ nhân, dường như cũng kích động khẽ khẽ rung lên. Một trăm năm trước để ngươi may mắn thoát được, hôm nay ta gặp lại, không hiểu hấp huyết đại pháp mà ngươi dám dùng để bắt nạt đồ điện của ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Chui tiên, chuyên 68 xích Diễm. Hấp huy lão yêu hướng một cái, song không chút sợ hãi, chi cơ mặt cần cỗi, hẳn lên vẻ hung lệ, nói: "Năm xưa bọn người chính đạo các ngươi chẳng qua lại ý đông thế mạnh, lẽ nào ta lại sợ các ngươi sao?" Nói đoạn, hai tay khẽ rung, chiếc đầu lâu lấp lánh ánh hồng trước mặt vù lên một tiếng bay xẹt lên không, nhưng chóng vây quanh thân hình của lão mà mù lượn, cho ánh mắt lão cũng từ từ đỏ lên. Điềm biệt dịch hít vào thật sâu, ngưng thần giới bị, 100 năm trước lão cũng là một người xuất sắc trong môn hạ Thanh Vân. Năm đó truy sát Dương Nhật Ma Giáo, Lão cũng là một trong những thành phần chủ lực, đã từng giao đầu cùng hấp huyết Lão Yêu, biết kẻ này không thể xem thường, hấp huyết Đại Pháp lại càng không thể coi khinh. Lúc ấy, mây đen khắp trời từ từ tụ họp lại, dấu vết bị chém rạch vụn do một kiếm long trời lửa đất của điểm bết dịch tạo nên lúc nãy đã biến mất không còn tung tích, bóng lên lại thâm trầm buông xuống thấp thoáng có tiếng sóng biển gầm gừ truyền lại từ xa xen lẫn cùng làn gió rét mướt đang lớn dần lúc ẩn lúc hiện tự như tiếng kêu lớn ẩn náu từ trong lòng biển sâu ở trong đêm đen từ trời giáng xuống trôi giạt bập bình chuyên tiểu phàm từ từ tỉnh lại chỉ cảm thấy ngột ngạt nơi ngực khó chịu vô cùng lúc ấy chợt nghe có tiếng người ối lên một tiếng có một cánh tay ngọc trắng tinh thò qua nhẹ nhàng xoan nắn trên ngực hắn chỉ chốc lát khí huyết vốn kết tụ nơi ngực dường như đã được khai thông suốt ngay cả tinh thần của hắn cũng phút chốc sảng khoái không ít Chuân Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chính là sư nương Tô Như đang nâng đỡ hắn, mỉm cười không nói, mặt hắn ửng hồng nói nhỏ: "Cảm ơn sư nương." Tô Như dịu dàng hỏi: "Có không sao chứ?" Chuân Tiểu Phàm gật gật đầu đáp: "Hiện tại thì có hơi mệt mỏi chút, ngoài ra không bị gì cả." Tô Như mỉm cười gật đầu chợt bật cười nhẹ: "Thế thì tốt rồi, bây giờ nhìn coi sức phụ của con, giúp giận dùng con." Chuân Tiểu Phàm lao hoặc một tiếng, thuận theo ánh mắt Tô Như nhìn xem, nhất thời rung động không ngớt. Bên dưới bầu trời tối đen, trong khoảng mây đen, lấp sắp nặng trĩu bỗng có một tròm ánh sáng trói lọi nóng rực, tỏa sáng một góc trời, ngay cả mây đen cũng mừng tượng như bao bọc bởi một vầng sáng xung quanh điểm bất dịch như hòa thần thời thượng cổ kiêu ngạo đứng thẳng lên trên dãy mây dùng sức diễm mà biến hòa ra lửa đỏ thiêu đốt hóa làm hỏa long muốn lật đầy trời tách rời mây đen vào lên chín tầng xong bóng dáng hấp huyết lạo yêu thì không thấy đâu cả lại thấy ở ven bìa đám mây bên trên bỗng có một đầu lâu to lớn kêu giống gào thét do mây đổi sắc có huyết quang u lệ xung quanh thẳng lên trời cùng hỏa long được quần đấu không ngừng mây đen che kín, giờ phút này lại không ngừng giạt xa, xa, cầm tét lồng lộn từ dưới đất nhìn lên, hai người đó như thần ma cửu thiên, phẫn nộ quyết sống chết. Chuân Tiểu phàm nhìn thấy được thì lòng động nghĩ suy, đối với sư phụ lại càng bồi phục sắt đất. Chỉ thấy hỏa long cuồng giống tiếng động bốn bề ẩn hiện trong mây, thật có cái oai kinh thiên động địa. Đáo lại ngày trước ở dưới hắc thạch động tam vị yêu hồ dùng huyền hòa giám, triệu xuất hỏa long có phần tương tự, nhưng oai thế lại kém rất nhiều chính lúc nghĩ đến đó thân hình hắn chợ run lên cảm thấy được từ nơi huyền hòa dám ở chỗ cánh tay phải thình lình có một trận nhiệt khí bốc lên giống như nhận lấy được thứ gì y như kích thích lan khắp ra thân thể tô như ở ngay bên cạnh hắn chưa có cảm giác xoay đầu qua nhìn coi hắn cho ánh mắt lộ vẻ quan hoài nói tiểu phàm thân thể con sao bất chợt nóng thế này không phải là sau khi bị thương mà phát số chứ Trôn tiểu phàm giật mình thẳng thốt, không nghĩ rằng cảm giác của sư nương lại mẫn tiệp như vậy, nhất thời không biết nói sao cho ổn chỉ ngập ngừng nói. Không, không có gì cả. Tô như cao mày, tính hỏi rõ hơn, bỗng nhiên cảm giác được chuyện gì, xoay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trong rừng rậm, bước chân ra từng chập, không quá mút khắc, chứ sao xuất hiện cả trăm người từ các ngóc ngách, đều là người trong chính đạo. Thiên âm tự pháp tướng, pháp thiện, phần hương cấp Lý Tuân, Yến Hồng đều ở trong đó, xong đi ở phía trước nhất lại là thương tùng đạo nhân tôi như đứng lên cười nói thương tùng sư huynh các người cũng đến rồi thương tùng hơi gật đầu nói nhẹ nhàng đến sư đệ ở chỗ này đã chiến thần oai long trời lở đất bọn ta cũng không phải là kẻ mù kẻ điếc cho nên tới đây coi xem tôi như đầu mày cau lại cảm thấy trong lời lão ẩn chứa châm chích nhưng lại không đợi cho nàng nói gì đám đệ tử đã trúc phong đi theo phía sau đã thấy được trên thân mình trôi tiểu phàm loang lổ vết máu ra mặt tiểu tụi ngồi dưới đất Điền Linh Nhi thất thanh la hoảng chạy bon bon đến, Tống đại nhân, Đỗ Tất thư Hà đại Trí trên mặt cũng lộ nét lo lắng, đi theo sau nàng. Nào ngờ bọn họ vừa chạy được vài bước, bỗng cảm thấy có một bóng trắng chớp lên, không ngờ có một thân hình chạy về phía trước so với họ còn nhanh hơn, nhìn rõ ràng lại thì chính là Lâm Kinh Vũ, chỉ thấy hắn chân hình chớp lên, đã đến bên cạnh Chu Tiểu Phàm, ngồi xoạc xuống, duỗi tay nắm tay Chu Tiểu Phàm, sắc mặt hơi tái xanh nói: "Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ?" trương tiểu phàm cảm giác được nỗi lo lắng nơi ánh mắt hắn trong lòng ấm áp gật đầu mỉm cười ta không sao không đáng ngại lâm kinh vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới lại coi qua vết thương nơi ngực hắn một lượt rồi thì yên tâm thở ra một hơi dài nói là ai đã thương ngươi vậy Chuyên tiểu phàm chỉ lên phía trên nói là tên yêu nhân đó vừa rồi nghe sư phụ ta kêu hắn hình như là cái gì hấp huyên lão yêu đó lâm kinh vũ chấn động thân mình coi bội hắn đã có nghe biết qua về tên ma đầu này ngờ vực hỏi lão già khú ấy không ngờ cũng xuất thế rồi sao Nói Đoạn ngước đầu lên nhìn xem, lúc ấy Điền Linh Nhi và mọi người cũng đã đến minh cạnh Chuân Tiểu Phàm, hỏi thăm đủ điều. Chuân Tiểu Phàm nhìn thấy ánh mắt quan thiết của Điền Linh Nhi, liền cúi đầu xuống, thấp giọng trả lời những câu hỏi của các sư môn đồng môn, tỏ rõ mình đây không có gì đáng ngại cả. Lúc ấy cuộc chiến đấu trên không trung đúng lúc hăng say, Lâm Kim Vũ đứng cạnh bên Chuân Tiểu Phàm, ngẩng đầu nhìn xem, chợt nói, "Tiểu Phàm, không tưởng nổi lúc thường sư phụ ngươi nhìn không ra hồn, nhưng đạo pháp chẳng ngờ lại cao như thế này." điền linh nhi nghe lọt trong lòng thế giận. Vừa lúc trước tại nhà nàng miệng lưỡi không bằng lâm kim vũ trong lòng liền thấy tên tiểu tử ấy chớm mắt vô cùng lập tức hừ một tiếng nói cha ta đã pháp tinh thâm một tên tiểu tử long thủ phong ngươi đây làm thế nào mà nhìn ra được lâm kim vũ chân mày cau lại xoay đầu nhìn xem lại thấy ánh mắt lạnh lùng của điền linh nhi chẳng chút mềm mỏng không khỏi rung người lát sau bỗng cười lên nói điền sư muội muội nói đúng lắm. Điền Linh Nhi ngược lại thêm bứt rứt, đâu ngờ một tên thiếu niên khí huyết cao ngạo năm xưa nay tu dưỡng biến thành tốt ra, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ mặt đeo nụ cười lại chần né nhìn chỗ khác. Nàng thuận theo ánh mắt Lâm Kinh Vũ mà nhìn, liền thấy hắn đương nhìn Tề Hạo đang đứng kể bên thương tùng đạo nhân ở đằng xa, hai người đối nhau cười. Điền Linh Nhi thông minh cổ nào, đỏ mắt nghĩ thấu rằng Lâm Kinh Vũ nhất vì tôn trọng xu huynh Tề Hạo cho nên không tranh biện về chuyện không tốt vừa qua, tuy nhiên trong lòng nàng cũng không hề có ý xấu, nhưng lúc này chạm phải ánh mắt Tề Hạo, lòng có một cảm giác ngọt ngào không dứt đứng ở một bên là tô như hơi cau mày lại vừa rồi những lời đối thoại của mấy tiểu bối này đều nghe lọt tai người nó vô ý xong kể nghe lại để bụng một lát sau nàng lặng lặng đứng nhìn sang thương tùng đạo nhân chỉ thấy thương tùng đạo nhân ngước đầu nhìn xem mặt không biểu tình nhưng nhãn thần chói lọi ánh mắt lấp lánh trong chọc, chọc nhìn vào thân ảnh của đến bất dịch cũng không biết trong đầu lão đang nghĩ gì lúc ấy chỉ nghe tiếng cuồng phong gầm rú Lừa đòi soi tỏa bốn bề trên trời huyết quang sông lên rõ ràng là thời khắc đấu pháp của hai người nọ đã đến lúc trọng yếu nhất Thương Tùng Đạo Nhân bỗng lạnh lùng nói, không tưởng nổi rằng hấp huyết lão yêu lại lớn mật thế này, dám đến đây gây hấn. Tề hạo, tề hạo đứng bên cạnh lão bước lên một bước nói, sư phụ có gì dẫn bảo. Thương Tùng Đạo Nhân hướng lên trời trong co một lát nói, đến sư bà con cầm chắc là thắng rồi, lã ma đầu kia miễn cưỡng chống cự không được bao lâu nữa đâu, còn mang người theo sát đặt ở bốn phía một lượt, lần này quyết không thể để cho yêu nghiệt kia chạy thoát. Tê hạ dạ vâng một tiếng giằng tay ra vẫy vẫy cũng kéo lâm kinh vũ kêu về sau đó truyền mình thông báo cho những người ở các đại môn phái như pháp tướng lý tuân cùng nhau bàn bạc tôi như chậm rãi đi đến bên cạnh thương tùng đạo nhân mỉm cười thương tùng sư huynh huynh làm thế nào nhìn ra được rằng bất dịch tất thắng thương tùng đạo nhân nhìn tôi như một hà cái trên gương mặt vốn chút cảm giác lộ ra nét cười nói tôi sư muội muội muốn đùa cợt người sư huynh không ra gì này chăng tôi như lắc đầu cười nói dù muội có mười trái mật cũng không dám bỡn cợt với huynh là mỗi đê thành tâm thỉnh giáo đó thân tùng đạo nhân cười cười nói tôi xương muội mỗi lúc nào cũng sáng suốt mau lẹ tư chất hơn xa người sư huynh không ra gì ta đây hà tất nhún nhường hấp huyết lạo yêu tuy đạo hạnh không thấp lại có huyết khô lâu bên mình mới nhìn xem đi huyết quang sung thiên hung thuận không cùng xong ta thấy nơi xét thanh thế tuy dữ, một góc pháp bảo cách ba phần trên trên huyết sắc hồng quang có chỗ không đều huyết khô lâu tự có chỗ suy suyễn nếu như có lúc bình thường thì không kể chi so với đạo hạnh của yêu nhiệt trở về luyện thêm một chút tự nhiên vô sự nhưng này ở trước mặt điền sư đệ thì lại là một sơ hở to lớn Nói đến đó, lão ngừng lại, sâu ở trong mắt dường như có một tia sáng lạnh lóe lên, nhưng âm thanh vẫn bình thường như cũ, nói. Nhìn lại điền sư đệ, mặt mày bình tĩnh, dùng thanh vâm pháp quyết sáng ngự xích diễm thần kiếm, có thể biến ra xích hỏa chân long huyết khô lâu hồng quang tuy đủ, song cùng sức hỏa chân long tiếp xúc liền lui, đã không phải là đối thủ rồi, và lại để ấy ánh mắt nhạy bén, chiêu chiêu cứ nhắm chỗ ba phần ở bên phải huyết khô lâu mà tấn công. hấp huyết lão yêu nhìn hùng hổ vậy chứ, thiệt ra đã lòng ngóng khó coi, nhất định bại không còn nghi ngờ gì nữa. không biết tôi xúi mũi sen ta nói có chỗ nào sai chăng? tôi như mỉm cười, xúi huynh mắt sáng, mũi cũng là nghe huynh nói mới biết được thôi. thương tùng đạo nhân cười nhạt, xoay đầu qua ngước nhìn lên trên, bỗng nhiên nén thấp giọng nói nhưng lời lẽ vẫn nhẹ nhàng từ tôi nói. Tô sư muội tôi như đáp chuyện gì thương tường sư huynh thương tùng đạo nhân mắt vẫn nhìn hai người đang đấu pháp kịch liệt ở giữa trời miệng đáp nhỏ nhẹ nhưng tiếng nói rõ ràng minh bạch đến sư đệ từ trăm năm trước nhất cử đột phá thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh giới ít năm gần đây coi bộ đã pháp lại thốt nhiên tinh tiến dữ dội tôi như chấn động trong lòng nhưng trên mặt không biểu lộ chút gì cười mỉm rằng thương tùng sư huynh đã ngợi khen quá rồi bất dịch nào cáo tài của trường môn sư huynh cùng huynh đây thương tùng đạo nhân chậm chậm lắc đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười nhỏ, nói: trăm năm trước, tránh đạo chúng ta nhất cử đánh tan ma giáo, huynh và điển sư đệ, tăng sư đệ của phong hồi phong, thương sư đệ của triêu dương phong, còn thêm trưởng môn vạn. tôi như chợt thấp giọng hô lên một tiếng: thương tùng sư huynh. thương tùng đạo nhân chợt rung động, như là nghĩ thấu chuyện gì, gật đầu, lại nói: bọn ta mấy người truy sát giam tên ba đầu trong ma giáo, vào nơi sơ hoang dã, và trong lúc đó, Đến sư đệ chợt song qua thượng thành cảnh, vạn sư. Người đó sẵn nói với bọn ta rằng, điền sư đệ nhìn như chậm chạp, song bên trong lại thông tuệ, hơn nữa tâm trí bền chặt cứng cỏi, không lay, quả là khó được, tương lai đã pháp tu hành sẽ cao, tiền đồ, nhất định không thể kể hết. Nói đến đó, lão cười tiếp, tôi xưng muội, con người đó muội cũng biết được, lời nói của huynh ấy, tầm nhìn của người ấy, nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi như cười nhẹ nhẹ, không nói một lời, chỉ xoay đầu qua, ngước nhìn lên trời. Hấp huyết lão yêu ở giữa trường không kêu gào luôn luôn, hình dạng hung ác cực độ nhưng trong lòng lại càng lúc hoảng sợ. Trăm năm trước, lão đã từng cùng tìm bất dịch sao đầu qua, khi đó tuy đạo hạnh của người ấy dĩ nhiên không thấp, nhưng bằng và hấp huyết đạo pháp của lão vẫn có thể thủ thắng. Ai ngờ trăm năm sau lại cùng giao thủ, đạo hạnh người ấy bỗng tiến bộ phi thường, dùng xích diễm, tiên kiếm biến hoa ra hỏa long, lần lần lay mạnh u lệ huyết mang, xuất phát từ huyết khô lâu do lão dùng hấp huyết đại pháp thúc dục cầm cự, chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn dần dần lâm áp nữa làm cho người ta nhức đầu nhất không chỉ là vậy. Vừa rồi khi lão cùng trương tiểu phàm đấu pháp, nhìn hắn chỉ là một tên tiểu bối thanh vân nhất thời sơ sót ngũ quỷ ngự linh pháp trận lại khéo thay bị hàn phàm mất một mệnh quỷ. Kỳ thật cũng chẳng trách tới hấp huyết lão yêu suy nghĩ không thông huyết khâu lâu của lão vốn là vật quỷ lệ, bằng như gặp được các vô thượng thần binh trong truyền thuyết của chính đạo chẳng hạn như thiên gia thần kiếm của lục tuyết kỳ tự nhiên có chỗ sinh khắc theo kiến thức đạo hạnh của lão tự nhiên cũng biết gia tăng phòng bị chỉ là pháp bảo tiêu hỏa côn của tên tiểu tử chuông tiểu phàm quả thật quá sức cổ quái từ đầu đến chân không có chút gì là thần binh lợi khí cả nói giật vì sát khí quá nặng đảo lại so ra có phần giống tà môn pháp bảo của lão hấp huyết lão yêu sau khi coi xong liền không để trong lòng đâu ngờ thiêu hỏa côn ở trong tay chuông tiểu phàm phệ huyết châu chuyên hút lấy tinh huyết của vật sống đối với quỷ vật của hấp huyết lão yêu cũng đầy bất lực nhưng ngoài ra còn riêng một nỗi nhiếp hồn lại là vô thượng tà vật trong truyền thuyết do âm linh lệ phách tru luyện qua mấy ngàn năm mới thành chính là lão tổ tông của các vật u hồn lệ quỷ trên thế gian. mới đây trong lúc kịch đấu bị trương tiểu phàm dùng tinh huyết bản thân thúc động cắm vào thân mệnh quỷ tức thời mệnh quỷ bị hóa tan sạch sẽ hoàn toàn. đổi lại là lúc thường thì hấp huyết lão yêu cũng là một phen kinh hoàng nhưng vì đạo pháp tu hành của trương tiểu phàm so với lão cách nhau quá xa mới đây lão xuất bản lĩnh của mình trương phàm đã không là đối thủ như nay đấu nhau cùng lão đạo pháp chẳng những không thấp hơn lão mà cái thắng thế của điểm bất dịch lại còn lấp ló lộ ra mối lo tìm ẩn nho nhỏ ấy hiền hiền lộ ra Người quỷ ngữ liên pháp trận cùng hấp huyết đại pháp đều là những huyết khô lâu thúc đẩy mệnh quỷ đột nhiên bị phá mất một trên huyết khô lâu tức thở cũng bị hư hại nhẹ nhưng lúc ấy lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của hấp huyết lão yêu điểm bất dịch thân làm thủ tọa của đại trúc phòng ở thanh Văn môn gần trăm năm không những đạo hạnh hơn sai tiểu phàm kiến thức nhãn quang đấu pháp kinh nghiệm cũng đều hơn hắn trăm lần Hai người bất quá, giao thủ qua mấy vòng, liền nhìn ra bên trên huyết khô lâu của hấp huyết lạo yêu, bỗng có chỗ màu sắc không đều, tức thì dùng toàn lực nhắm nơi đó mà đánh. Mới bắt đầu thì không gì, nhưng sau qua một lúc, hấp huyết lạo yêu cảm thấy vất vả khôn cùng. Chỉ thấy hỏa long giữa trời kêu giống, dương nhanh múa vốt, khô lâu to lớn do hóa thân của hấp huyết lạ yêu, màu sắc từ từ ảm đạm, cực lại nhìn xem lửa đỏ nóng hương hực, hầu như cả bầu trời đêm đều được nhuộm một màu đỏ rực. Hấp huyên lão yêu kêu khổ trong lòng, thầm giận mình quá tự đại, nhân vì trăm năm trở lại tự mình khổ tâm tu luyện, chưa mấy tay cao cường trong chính đạo ra thì không sợ một ai cả. Lần này đến đây, lão quả thật cũng đã âm thầm gió xét, biết rằng những lão kẻ kiêng rè đều không đến, nên thấy yên lòng. Ai ngờ chuyện đã qua trăm năm, đến bất dịch này đạo hạnh tính cảnh lại nhanh đến như thế. Chiến lúc, lão lo lắng, ánh mắt vô ý nhìn xuống dưới lập tức hoảng hồn, chỉ thấy bóng người lai động trên mặt đất, sợ không dưới mấy mươi người, nhìn xem cái ăn mặc, phần lớn đều là người trong chính đạo, trong đó còn mấy người quen mặt, đứng trước nhất là thương tùng đạo nhân, năm xưa cũng là một trong số những người thanh vân môn truy sát lão, đây đúng là chuyện đáng sợ, lập tức có ý muốn lui. Đến lúc ý nghĩa ấy lé lên trong đầu lão, bỗng nhân hỏa long phía trước gầm thét điên cuồng, đứng như sấm động, hợp hưu lão yêu kinh hoàng, ngước đầu lên nhìn xem, liền chỉ thấy hỏa long giữa không trung đột nhiên phát ra ánh lửa lớn trong khoảnh khắc sau lại không công tới ngược lại y như trường kình hút nước đáo trở về trong tay điểm bất dịch lần nữa biến thành tinh kiếm màu đỏ có những ánh lửa sót lại vẫn chưa tắt hẳn chiếu soi cả bầu trời điếm bất dịch mặt nghiêm lạnh như xương thầm sắc nghiêm ngặt xích diễn cầm ngang trước ngực tay trái bắp pháp quyết chân đạp thất tinh ở giữa trên không bước liền bảy bước xích diện tên kiếm bỗng chợt đâm lên trời miệng tụng chú quyết cửu thiên huyền sát hòa vi thần lôi hoàng hoàng thiên uy dị kiếm dẫn chi ở trên mặt đất, đặc biệt là trong thanh văn môn, một loạt hoan hô, vô số ánh mắt, đặc biệt là đại trúc phong đệ tử, thần tình mỗi một người đều kích động vô cùng, cho đến thương tùng đạo nhân bên cạnh, sắc mặt cũng từ từ tái xanh. mây đen vốn thấp, lập tức bay vùn vụt như bầu nước sôi, tỏa hơi sùng sục. trong trời đất, tiếng gió thổi vù vù, mỗi khắc sau từ nơi mây đen thẳm thẳm, có tiếng sóng động ù ù, dường như ở ngay bên cạnh mỗi người mà phát nổ vậy. khoảnh khắc đó, trời động đất lay. Nguyên cả lưu ba sơ phán phát cũng chấn động không ngừng, nhưng ở trong chu vi, tòa hải đảo này hạ lạc, đứt biển vốn phẳng lặng, cũng một lượt dâng trào dậy. Một đạo điện quang đó dường như đến từ xa xưa, chấp lên ở ven trời, chờ phát lên, đâm xuyên qua mây đen, xe tan trời dài, như thần minh kiêu ngạo, như một đời không ưng, lạc nhập cõi phàm, đứng tại mũi kiếm thiêu đốt đó. Trong khoảnh khắc ấy, người ở trong không trung bỗng không nhìn thấy thân ảnh của lão, ánh sáng trói mắt của luồng lườn đóng hực đó che đậy cả trời đất thế gian này. Có gió thổi qua, quay lên quần áo của người, giữa trời đất bỗng như một màng yên lặng chết người. Đột nhiên, sấm tập lại vang, trơn tiếng ẩm ỉ trời đất đổi sắc, một cột ánh sáng to lớn không hai, nhìn nhẹn bắn ra, đục xuyên qua mây đen, sáng hơn cả mặt trời lặn, buồn đi không về, thế không thể ngăn nhầm hướng hấp huyết lão yêu vò tới. Sẽ lát sau, hấp huyết lão yêu bị một à ánh sáng bao trùm lại, ngay cả hồng quang của huyết khô lâu cũng trong chớp mắt toàn bộ bị tan biến. Một đạo thân ảnh từ trên lớp mây đó lắc lư hạ xuống, đến bất dịch nắm chặt sức diễm, hít hở thật sâu, sắc mặt hơi tai tái, nhưng hình dáng lão đứng ngay thẳng trên dãy mây tựa như thiên thần ở khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn kinh động ban đầu đám người chính đạo tức thì cất tiếng hoang hô vang dội những lời thán phục không dứt bên tai đại trúc phong đệ tử trên mặt ai nấy đều có vẻ đắc ý truyền tiểu phàm cũng không khác mắt trợn trừng há hốc mồm sùng bài đến sát đất ánh mắt khó mà rời khỏi điếm bất dịch chỉ thấy mỗi người ai nấy mặt máy tươi rói nên linh nhi lại càng vui vẻ cười tươi hơn cả hoàn hỷ có thừa truyền tiểu phàm bỗng nhiên nghĩ đến việc gì xoay đầu về hướng tiểu trúc phong nhìn coi quả nhiên xem thấy lúc tuyết kỳ đang âm thầm trông lên Trông xem thân ảnh tiến bất dịch ở giữa khoảng không, run run suốt thần. Cùng mùa chiêu, thần kiếm Ngự lô chân quyết, nhưng ở trong tay tiến bất dịch, oai lực so với lúc tuyết kỳ, lại lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. hấp yêu lão yêu mặt đỏ như máu, thân thể tự hồ như không thể chịu được khống chế, lắc lư hạ xuống. Thân tùng đạo nhân hừ một tiếng, hướng về Tề hạo mấy người lấy ánh mắt ra hiệu. Tề hạo hiểu ý, quậy tay một cái, tức thì, trong gió, nhảy ra sáu bể đệ tử, đồng loạt nhắm tới nơi hấp huyết lão yêu rơi xuống mà nhảy tới cùng lúc xuất ra pháp bảo trong tay nhưng hấp huyết lão yêu ở giữa trường không thân mình rung rũ hai tay quẫy gấp muốn tự chống cự nhưng chưa động hai lượt ánh hồng chớp chớp trên mặt bất chợt phun ra một ngụm máu trong chớp lát mặt sảng ngoáy như cho chúng nhân cười to đều nhìn lão ma đầu ấy dĩ nhiên không còn sức chống cự mà nhìn thấy tệ hạo mấy người đều muốn bắt sống hấp huyết lão yêu thình linh có tiếng tô như hớt hải kêu lên từ phía sau cẩn thận Tề Hạo lâm kinh vũ mấy người hốt hoảng trong lòng chỉ cảm thấy chớp mắt đột nhiên hoa lên trong giây lát ánh tía khi đen lóe lên mấy cổ đại lực từ nơi hắc áng trận đánh úp lại hai người bay dẫn đầu một đệ tử thanh vân của một môn tăng nhân thiên âm tự lập tức bị đánh đến hộc máu và ngược lại Tề Hạo mấy người kinh hoàng cơ ngạnh dừng thân hình lại song chỉ thấy luồng lực đạo đó trong phút chốc vào tới trước mặt họ lất trời dậy đất rơi núi đảo biển một lượt ấp đến Tề Hạo hô lớn lui mau cùng lúc chàng cắn chặt răng lại hạ băng tiên kiếm trong tay bay chớp chốt lên bay ra bảy bước tường băng ở trước mặt trong tích tắc. Vì đồng Môn cùng người đồng đạo mà yểm hộ, song lại không chờ cho những người kia thủ lui được mấy bước, luồng đại lực kia đã xu đánh lên tường băng, thế như bổ trúc, đánh bể nát hết mấy bước tường băng thẳng sông tới. Tề Hạo gắng chịu chủ lực trong khoái khắc hô hấp gần như bế tắc, lại thấy ánh lục lóe qua, có khả năng là Lâm kiên Vũ thấy sư huynh tình thế nguy cấp, bất chấp tất cả ngựa khởi chạm long kiếm phóng vóc qua. Tề hạo thất thanh kêu lên Lâm sư đệ, đệ chạy mau Chỉ là luồng lực đạo hẹn như bài sơn hài đảo ấy Nhanh dường nào, tròn chớp mắt đã ảo đến trước mặt Mắt nhìn thấy hai người nọ như thuyền nhỏ song lớn Không thể thoát khỏi Chỉ đánh nhắm mắt chờ chết Lại bỗng nghe có người qua lần ở sau đầu Yêu nghiệt Tiếng gió chợt nổi, trong phút chốc Luồng lực đạo của quái nọ như gặp phải đối thủ Binh binh binh, vang lên một trận Tiếng gió đang lớn, bỗng dưng ngừng lại, tề hạo cùng Lâm Kinh Vũ hai người họ bị kéo lấy cổ áo, lôi về sau mấy trượng, lấy lại kém mạng nhỏ trong căng đất. Hai người định thần lại, chỉ thấy người cứu tề hạo là Thương Tùng Đạo Nhân, nằm lấy Lâm Kinh Vũ về là Tô Như. Xong lúc ấy lại đứng cùng bọn họ ở phía trước, còn có mấy vị đều là người các phái Như, đại lực tôn giả, các bậc tiền bối, còn có điểm bất dịch vừa từ giãn mây đáp xuống, vẫn chưa bao quát mọi chuyện. Nơi xa chỉ thấy ảnh tiêu khí, đèn chấp động, lát sau rồi mới rơi xuống gặp hấp huyết lạo yêu, đung đường một chập, hiện ra mấy người, song ở trong cánh rừng đằng sau họ, cùng lúc cũng vang lên vô sổ tiếng chân. Trong bóng tối tăm, người trùng trùng, không biết có bao nhiêu người ẩn nấp, chỉ thấy hiện thân bước ra đó là mấy phần người, hơn phần nửa là người trong ma giáo trương tiểu phàm phát hoàng đứng bất dậy chỉ thấy mấy người cho ma giáo đứng đầu tiên tiếp đỡ thân mình hấp huyết lão yêu chính là quỷ vương nhưng ở bên cạnh lão lại có thêm ba người một lão già đầu hỏi bóng loáng một sáng người dáng mạo hung hãn nhưng tình hình lại mười phần thấp bé tuồn mùn về người còn lại là bạch diện thư sinh tiêu xài xuất chúng trên mặt tùm tìm cười nhìn ra không lấy một chút tà khí ở phía chính đạo thương tùng đại nhân cùng đến bất dịch ở kề bên cùng mấy người nhìn nhau khóe mắt phảng phất cũng hơi co giật hừ một tiếng lạnh lùng nói Tốt lắm, tốt lắm, mấy lão già các ngươi cuối cùng cũng đều lần lượt xuất thế rồi. Tiên, chương 69, Thanh Long. Lúc này đã có người đi lại đỡ hấp huyết lão yêu, lão hóa có một mối thâm giao, để bên lão hỏi nhỏ mối câu, quỳ vương khoát tay, chỉ cười mà không nói lấy một lời. Thái độ rất thản nhiên, không chút mảy may như có đại địch phía trước. Khẽn lão ta là một gã bạch diện thư sinh, cũng im lặng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau. Thương Tùng cầu đạo Có nhớ ông nội nhà Mi không Một tiếng cười sang giặc đột nhiên nổi lên Các đệ tử chính đạo co mày Trông ra thấy một gã lùn hung hãn xuất hiện Nhìn trong trọc Thương Tùng như muốn ăn tươi nuốt sống Nhiều phần như chó sói trước vô mồi Thương Tùng cười lạnh nói Yêu nghiệt, còn nhớ nhắc kiếm năm xưa không Thương Tùng với rất lời Mọi người thấy gã lùn nghiến răng trèo trẹo Hiển nhiên hận đến tận xương tủy Nhưng chỉ thấy hắn chậm chậm gật đầu Tay xoa ngực hung hăng nói Tốt tốt, ta sao quên được, tưởng mày còn không nhớ, quả thật tốt, hừ, lưỡi kiếm này cũng sẽ đâm suốt vào thân mày. Thương Tùng hừ một tiếng, không lý gì đến hắn, một quang chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn hai người bầy đến. Tù như sắc mặt lộ rõ sự lo âu, nhận định đạo hạnh những gã này rất đáng kể, tuyệt nhiên chẳng kém hấp huyết lão yêu. Xem ra quá nửa cũng là lão đại ma đầu của ma giáo, đã lâu lắm rồi chúng chưa xuất thế. Vừa nghe cuộc đối thoại giữa Thương Tùng và gã lùn, bà nhẹ nhàng hỏi điểm bất dịch, những kẻ này là ai điểm bất dịch thân sắc trầm trọng, như mày nói, gã lùn tên là Bách Độc Tử ở vạn độc môn trong ma giáo, còn lão hói là đoạn mục lão tổ ở Kiệt Thạch Sơn. Chúng ít khi qua lại trên giang hồ, bọn chúng cùng với hấp huyết lão yêu đã từng là mục tiêu truy sát của chúng ta hàng trăm năm trước. Cạnh hai người này trông như ma giáo quỷ vương tông tông chủ, còn gã bạch diện thư sinh huynh chưa từng biết tôi như hít một hơi thở mạnh trong một quyền chiến hàng trăm năm trước dựa chính đạo và ma giáo bà tu hành còn non nớt chưa cùng điền bất dịch thương tùng đạo nhân tham gia chiến trận nhưng đệ ác danh của những kẻ kia như xét đánh ngang tai đặc biệt là bách độc tử và đoan mục lão tổ tiếng ác đồn xa sảnh ngang hấp huyết lão yêu bông nhân lão hỏi đoan mục lão tổ quay đầu lại nhìn về phía các đệ tử chính đạo thét lên một tiếng lành lành vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất cầu tặc có đến không các đệ tử thanh văn môn trợn xun chẳng hiểu hoàn nói gì chỉ thấy điền bất dịch thương tùng đạo nhân và tu như biến sắc cuối cùng tiếng bất dịch nói vạn sư huynh đạo hạnh cao thâm thấu hiểu đạo trời đã sớm thoát thai để lên tiên cảnh chỉ có lũ yêu ma tiểu quỷ các ngươi vẫn còn ở đây điên cuồng gào thét chúng nhân ma giáo thất kinh bách độc tử đâm một lão tổ và cả các huyết lão yêu lúc này đã hồi phục đôi chút đồng thanh hỏi đã chết rồi sao đứng cạnh chúng quỷ phương và bạch diện thư sinh thân hình khẽ run lên Vạn Kiếm Nhất, cái tên không bao giờ được nhắc đến cho các đệ tử đời sau Thanh Thanh Vân Môn, nhưng đối với lũ đại ma đầu này, dường như có một ma lực rất lớn. Chỉ thấy mấy gã đưa mắt nhìn nhau, thân sắc ngần ngừ do dự, trên mặt lộ vẻ căm hận, kèm theo một chút sợ hãi nhưng không thể che giấu được nét hoàn hỉ. Đoàn Mộc lão tổ trông thật khó hiểu, tay cái sờ đến cái đầu nhận bóng, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe thấy, cuối cùng lão la thật to, "Không tưởng, lão cầu tặc ấy lại chết dễ dàng như vậy." Ha ha, lão vừa cười vừa nói như điên dại các đệ tử thanh vân môn rất tức giận thương tùng đạo nhân nhìn lão khinh bì hỏi nhà ngươi còn cười được sao huynh ấy tuy không còn nữa nhưng vẫn còn lại đệ tử thanh vân môn bọn ta dư sức đối phó với bọn lũ tiểu yêu các ngươi phì bách được tử bỗng lên tiếng bọn ta đã không thể giết hắn từ trước thật đáng tiếc nhưng đằng nào cũng tiêu diệt thanh vân môn các người hủy hoại cốt hôi của hắn khiến hắn chết cũng không yên thân từ phía sau hấp huyết lạm yêu sen vào tốt như vậy mới sửa được mối hận chôn sâu hàng trăm năm của ta Nhân sĩ chính đạo đồng thời phấn khích, mắt thể lụi yêu nghiệp ma giáo quả nhân bạo tàn, thật hết nhịt nổi, trào ra nỗi tức giận căm căm. Điên Linh Nhi liền quay sang nói với Đại sư Huynh Tống Đại Nhân. Đại sư Huynh, cái vị vạn, vạn sư bá gì đó, lợi hại vô cùng, khiến yêu nghiệp ma giáo sợ hại đến thế, sao chúng ta chưa từng được nghe nhỉ? tổng Đại Nhân bối rối, dường như muốn nói gì lại thôi, chỉ cứ gỡ đáp. Tiểu sư muội sau này có thời gian rảnh rỗi, hãy hỏi sư phụ sư nương ấy. Điền Linh Nhi mím môi hừ một tiếng giận dỗi nói, "Không nói không nói, muội đi hỏi mẹ đây." Vừa nói cô ta cất bước đi luôn, Chuyên Tiểu Phàm trông thấy, tinh thần rung động, giữ cô ta lại khẽ nói, "Sư tỷ, đại địch đang ở trước mặt, tỷ đừng nóng vội, sau này chúng ta hỏi cũng được." Điền Linh Nhi thấy tình thế quả thật đang rất khẩn trương, liền mới dừng bước, nhìn Chu Tiểu Phàm cười cười. Chuân tiểu phàm thấy nóng bừng cả người, bất chờ một âm thanh lạnh như băng từ đám người ma giáo truyền lại, chứa đầy nụ ý. Chuân tiểu phàm quay đầu nhìn sang, thấy cạnh quỷ vương, Bích sao đứng đó, nhìn hắn chầm chầm. Không hiểu sao, chuân tiểu phàm rất kinh sợ, trong vô thức, nắm chặt lấy tay Điền Linh Nhi. Xa xa, chỗ chủ nhân tiểu trúc phong tọa lạc, Lưu Tức Kỳ rời một quang khỏi chuân tiểu phàm, chậm rãi nhìn Bích dao Lúc này, đại lực tôn giả đang cao mày trầm mặc đột nhiên nói Bách độc tử, đoàn mục lão yêu, các người đã may mắn thoát chết, đáng lẽ phải sửa đổi tâm tính để sống yên thân, ai người lại không biết tài mình gây ra tác quái, có phải không muốn sống nữa không? Xùy, nhiều người cùng lên tiếng thoả mạ, nghe rất chối tai. Đại lực tôn giả khẽ biến sắc, bất chợt nhìn thấy gã bạch diện thư sinh đang bước tới, cười nói. Các hạ có phải là Kim Công Môn, đại lực tôn giả? Đại lực tôn giả nhìn hắn đáp, đúng vậy, các hạ là ai? gã bạch diện thư sinh chỉ cười rồi nói, nếu vạn kiếm nhất đang ở đây, các ngươi còn có thể diễu võ dương oai, chứ giờ chỉ có kim công môn với giam ba miếng pháp bảo què mèo, và mấy đệ tử hậu bối của Thanh Văn Môn, các ngươi tưởng làm được gì. Toàn thể ma giáo cười lớn, thậm chí từ cánh rừng sau lưng chúng, hàng loạt tiếng cười vọng lại. Đại lực tôn giả đỏ bừng cả mặt, vẫn nộ đến cực điểm. Cạnh ông ta, thân tùng đạo nhân, điểm bất dịch vào tôi như khẽ nhìn nhau, mắt ảnh lên sự lo âu. Nếu chỉ nghe tiếng cười mà xét đoán, dường như phía sau lũ ma giáo không chỉ có cường viện mà số lượng lại rất nhiều. Cuộc chiến này thật hung hiểm và có 1 0 Đồ vô lại, một người đột nhiên mắng lớn, chúng nhân nhìn ra, thấy cạnh đại lực tôn giả, thét đầu đã đằng thân tiến lên, không chịu nổi sức phục bị xỉ nhục. Phá sát pháp trượng kim quang đại thịch, hướng phía bạch diện thư sinh nóng nảy đánh tới. Đến bất dịch thất kinh, đại lực tôn giả lo lắng thét lên. Thạch đầu quay lại mau, không được vọng động. Nhưng thạch đầu đã xuất chiều, nhanh như điện chớp, không thể dừng lại. Phá sát kim quang vào tới trước mặt bạch diện thư sinh. Chỉ thấy gã đó không hề hoảng loạn, khẽ cất tay phải, trường tâm phát thanh quang, chống lại phá sát pháp trượng. Nói thì lâu nhưng thực ra thì rất nhanh. Phá sát kim quang như mũi tên lìa cung, dầm dị tiến đến bạch diện thư sinh. Loáng một cái, chỉ thấy kim quang rực rỡ, âm thanh vang dìn không nhìn rõ thân ảnh của bạch diện thư sinh đám đệ tử chính đạo gieo hò như sấm dậy nhưng thương tùng đạo nhân và điểm bất dịch nét mặt rất căng thẳng một lát sau kim quang dần tan đi chúng nhân thấy bạch diện thư sinh nét mặt bình thản chỉ dùng một tay để chống lại phá sát kim quang của thạch đầu thạch đầu ở giữa thinh không bất động không thể tiến lên một ly chỉ thấy gã cười nói người trẻ tuổi kia người hãy về tu luyện thêm trăm năm nữa đi nói rồi hữu thủ mạnh động chúng nhân chỉ thấy một đạo thanh quang lóng lên thạch đầu bị phản kích cả người bay vọt về phía sau phá sát pháp trượng bị đẩy lùi bay tiết lên cao Đại lực tôn giả đáng thân tức thì, đòi lấy thách đầu, xem xét thương thế, thế chỉ bị chấn động, không có gì đáng ngại, liền bình tâm lại nhưng độ khí càng tăng, chuyển động thân ảnh, chuẩn bị xuất thủ. đột nhiên bên cạnh một cánh tay cản ông ta lại, đó là thương tùng đạo nhân. Chỉ thấy ông ta sắp mặt lạnh như xương, lạnh lẽo nói, các hạ sẽ cho cùng là ai. Càn khôn thanh quang ngọc giới, thất là ngàn năm, sao lại ở trong tay các hạ. Đại lực tôn giả chấn động, nói thất thanh. Cái gì? Càn khôn thanh quang giới. Tại đó kể cả ma giáo và chính đạo, 10 người phải có 8 người giật mình. Chuyên Tiểu Phàm hiếu kỳ liền hỏi Tống đại nhân, "Đại sư huynh pháp bảo ấy lợi hại lắm mà?" Tống đại nhân nét mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, gật đầu chậm rãi nói, "Huynh đã được nghe sư phụ nói qua, trước vòng đó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, nó là thần vật trên chín tầng trời, thất tung đã hàng ngàn năm, không ngờ hôm nay lại thấy trên thế gian." Chuyên Tiểu Phàm hít một hơi thở lạnh, chỉ thấy gã Bạch Diện Thư Sinh kia khẽ cười, trả lời thương tùng đạo nhân, Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt dưới trướng quỷ vương tông chủ, làm chân, dẫn đường rắt ngựa. Quỷ vương khẽ cười lắc đầu nói, Long Huynh bất tất phải nhún mình, đứng cạnh bách độc tử, đoàn mộc lão tổ lúc này đang tiến về phía hấp huyết lão yêu, cùng lúc thấy quỷ vương gọi gã là bạch diện thư sinh là Long Huynh, lên nhìn chăm chăm vào tay áo hắn. tuy không hiểu rõ pháp bảo là gì, nhưng đã nghe thương tùng đại nhân khẳng định và các bạch diện thư sinh không phủ nhận, nhiều phần vật đó đích thị là thần giới. Những tưởng thần giới trong truyền thuyết có đủ các loại dị năng, người tu chân luyện đạo lại cực trọng pháp bảo, nên ai nấy đều cảm thấy thèm muốn dâm gian. Bất quả ba người cùng bạch diện thư sinh đồng thời xuất hiện, chứ không phải họ đi với nhau, cũng chưa từng gặp qua người này. Chỉ biết sau khi bọn họ xuất hiện không lâu, bên cạnh quỷ vương liền có thêm một người thần bí đạo hạnh cao thâm, đích thị là cao nhân. Bách độc tử, hao háo nhìn về tay phải, gã bách diện thư sinh, rồi quay sang hỏi quỷ vương. Quỷ vương tông chủ, vị huynh đài này bọn ta chưa hề gặp qua, không ngờ quỷ vương tông lại xuất hiện cao nhân rừng ấy. Quỷ vương giữ cười nói, bách đầu đạo huynh, chúng ta chỉ là quỷ vương tông tiểu phái trong thành giáo, tự nhiên không thể so bì với thượng phái vạn độc môn. Bắt đầu từ hừ một tiếng, hắn ta ở Vạn Độc Môn là một trong bốn chi phái chính của Ma Giáo. Lần này cũng chính là vì nhận lệnh của môn chủ nên mới đến vùng đất hoang vu này. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên xuất sơn của Y trong cả trăm năm nay. Dẫu không xuất thế, hắn vẫn biết rõ ràng những chuyện trong Ma Giáo. Trong bốn đại môn phái đứng đầu Ma Giáo hiện nay, Vạn Độc Môn, hồng Hoan Phái và Trường Sinh Đường đều là những cái môn phái nổi tiếng. kể từ khi luyện huyết đường suy bại sau cái chết của Hắc tâm Lão Nhân 800 năm về trước, có lịch sử bền chắc, nền móng vững vàng. Duy có Quỷ Vương Tông, Mô Chi đột nhìn thương thịnh từ 300 năm trước, cao thủ nhiều như lá mùa thu, 200 năm trước cùng ba phái còn lại phân chia Ma Giáo, quả rất kỳ lạ. Ma Giáo luôn có sự thay đổi về lực lượng, các hệ đại hệ phái không như thời của Hắc Tâm lão nhân khi mà luyện huyết đường hô phong hoàn vũ. Các chi phái tương đương lại thêm bên dưới nhiều tiểu phái hệ, thần phục, tứ đại tông phái, khó phân cao thấp. Tuy rằng bên trong chúng âm thầm tranh đấu, sau mặt ngoài vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng giữ hòa khí. Bách đầu tử xuất thân lần này Vạn độc môn chủ đã đích thân dặn gió hắn ta Bảo hắn nhất định phải dò xét nội tình quỷ vương tông Xem có gì bí mật, thực lực ra sao Những năm gần đây trong ma giáo Có ly truyền một tin đồn bí mật là thành kinh vô thượng Thiên thư của ma giáo Hiện đang nằm trong tay quỷ vương tông Nhưng vào lúc này thiên thư thì không thấy đâu Mà lại thấy lù lù xuất hiện càn khôn thanh quang ngọc giới Đã thất tung hàng ngàn năm Bạch Độc Tử trong lòng kinh hãi, đã biết rằng lực lượng của Quỷ Vương Tông cao thâm khôn lường, mặt hắn trông như hơi cười nhưng thực ra còn thảm hại hơn khi đang khóc. Hắn nói, "Tông chủ nói đùa rồi, bây giờ thì ai mà không biết thực lực của Quỷ Vương Tông như anh Thái Dương, nhưng quả thật vị Long huynh đệ này chúng tôi chưa từng gặp qua, rất rất muốn biết." Quỷ Vương thâm trầm nhìn Bác Độc Tử, mắt loáng tinh quang, đột nhiên cười nói, "Đạo huynh có biết, 300 năm trước trong Quỷ Vương Tông chúng tôi có bốn vị đại thành sứ." Bạch Độc Tử biến sắc, đâm mộc lão tổ nói thất thanh, "Cái gì?" Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tốc, Huyền Vũ, bốn người đó còn sống sao? Các bạch diện thư sinh và quỷ vương nhìn nhau khẽ cười, gã nhìn chúng nói: đúng vậy, thưa chư vị, tại hạ là Thanh Long. Bên phía chính đạo phản ứng không mạnh như vậy, nhưng bách độc tử và chủ nhân ma giáo đều chấn động ba năm trước khi quỷ vương tâm quật khởi ngoài quỷ vương đời trước thì chỉ có bốn vị thành sứ là lực lượng khai sáng từ ấy thế lực quay trường từng ngày trải qua mấy trường minh tranh ảm đấu đầu trong ma giáo kinh lịch không ít mưa máu gió tanh cuối cùng mới có được cục diện như ngày hôm nay thực lực của bốn người này thiết tưởng không cần phải suy nghĩ cũng biết thế nào rồi chỉ thấy thanh long đột nhiên thở dài một tiếng quay sang phía quỷ vương nói giải hết cả rồi huynh nhìn sang đánh đệm từ trẻ của chính giáo mà xem mặt chúng ánh lên nỗi nghi hoặc quá nửa là chưa từng nghe thấy tên tại hạ quỳ vương cười nói long huynh hà tất phải nghĩ nhiều lũ hậu sinh vãn bối không biết đến huynh chỉ là nhất thời từ nay danh huynh sẽ vang dội khắp thiên hạ thanh long cười lớn hắn vừa cười vừa nhìn tay phải trong nụ cười chất chứa điều gì đó rất thê lương bịch một tiếng động lớn vang lên chúng nhân nhảy dựng lên nhìn về phía âm thanh phát ra thì ra là phá sát pháp trượng của thạch đầu đã bị tung lên trời giờ mới rơi xuống đất Lúc đó, mọi người nhất thời trần tĩnh lại, đám người chính đạo đa số cao mày, ngưng thần phòng bị. Ma giáo đã phục hưng, lực lượng thật mạnh mẽ ngoài tiên liệu, lộ rõ sự cao thâm. Cho ma giáo, hầu hết là lũ lòng lang dạ sói. Đoan Mộc lão tổ tương đối hiền lành, lão không thuộc môn phái nào, chỉ cùng hấp huyết lão yêu giao hảo, do đó luôn ở cạnh lão ta. Nhưng bách độc tử và hấp huyết lão yêu đều là những nhân vật trọng yếu của vạn độc môn, lúc đó chỉ nhìn không nói, đối với quỷ vương tông hết sức kinh sợ. Chỉ có quỷ vương và thanh long đứng đó, thân thái bình thản. Thanh long nói nhỏ về một điều gì đó, quỷ vương cười cười khẽ lắc đầu, ánh mắt như vô tình nhìn về phía chương tiểu phàm. Trời tới dần, gió biển giết lớn, ở nơi phương xa giữa đại dương mênh mông, trong đêm sâu vọng về những âm thanh bất tận dường như khóc, ngay càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ hơn. Điểm bất dịch và thương tùng đạo nhân khẽ nhìn nhau trao đổi, cả hai dường như đều có ý định thối lui. Bên cạnh tôi như khẽ ho, nói nhỏ với thương tùng đạo nhân Thương Tùng Xu Huynh hiện thời lũ yêu nhiệt đang chiếm ưu thế, chúng ta hãy tạm thời thối lui, vì núi cùng chồng môn Xu Huynh thương nghị, đưa ra kế sách mới, như thế nên chăng? Thương Tùng trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu nói, Xu muội nói phải lắm. Nói rồi nhìn đến bất dịch, thế ông ta cũng từ từ gật đầu. Thương Tùng đạo nhân muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, hết nhìn bên tả lại nhìn bên hữu, nhăn mặt cau mày, hạ giọng nói. Tiêu giật tài ở đâu, sao suốt tối không nhìn thấy nhỉ? Ở bên cạnh ông ta, tế học biển đáp, sư phụ vừa rồi khi ra ngoài, tiêu sư huynh nói huynh ấy không khỏe nên không đi cùng. Thường tùng đạo nhân sắp mặt ngưng trọng, chỉ hư một tiếng, không nói gì trước mặt các đệ tử bàn môn, quay đầu sang phía pháp tướng và Lý Tuân Định nói. đột nhiên ở phía đám đông phía sau họ, truyền lên một tiếng kêu thảm thương. chúng nhân rung động, trận thế hỗn loạn, chỉ thấy trong đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo phía sau, một người lào đảo đi lại, thấy người đầy máu, là thất thanh phía sau có lũ ma giáo mai phục từ trong bóng đêm của khu rừng cổ hàng xa rồi tiếng cười vọng ra đêm bất dịch mặt biến sắc bởi khi lũ người quỷ vương hiện thân chủ nhân bị sự chú ý của các lão đại ma đầu không ngờ lũ người ma giáo quỷ kế đa đoan cường người tập kích lối sau khó mà rút nổi chỉ trong nháy mắt khu rừng rậm rực sáng vô số pháp bảo bay lại đám người chính đạo dối dắt tới khởi pháp bảo phản kích nhưng một là do bị đánh bất ngờ hai là lũ người ma giáo đông hơn họ tưởng tượng nên tức khắc bị đẩy vào thế hạ phong thương tùng đạo nhân mặt như bị phủ một bộ đám mây la lên một tiếng đằng không thức thì nhưng ông ta chưa kịp bay thì về phía trước bay đầu tử và đoàn mục lão tổ đã bay lên ngăn chặn lại bay đầu tử cười vang trông rất hung tợn nói cầu đạo sĩ hãy lại đây thương tùng đạo nhân giữa thiên không liền dừng lại không thể nhịn được sự khinh mạn của lão quái vật liền quay lại tiếp chiến toàn thân ông ta hiện hào quang chói đỏ điểm bất dịch cũng xuất thủ đón lấy đoàn mục lão tổ tô như đứng dưới đất kệ nhăn mày khuôn mặt mỹ lệ ẩn hiện nét lo âu lúc này rõ ràng là bên chính đạo đang kém thế, ma giáo vẫn còn hai cao thủ là quỷ vương cùng thanh long vẫn chưa ra tay, đám phục binh ma giáo lại không rõ nhiều ít thế nào, tình thế thật đáng lo. lúc ấy cục diện đang hỗn loạn, trong đêm sâu phảng phất một nỗi u ám, chủ nhân ma giáo như ở khắp nơi, pháp bả bay vèo vèo tìm người sát nhân đoạn mệnh. bọn người chính đạo bị hãm trong vòng khổ chiến, những tiếng kêu la thảm khóc nghe dầm trời. chuông tiểu phàm nắm chặt thiêu hỏa côn vẫn chưa thực sự động thủ, vì trong nhóm đã chốt phong tống đại nhân, để linh nhi lo cho hắn mới bị thương, về bọc lấy hắn. Trong chốc lát tuy vẫn chống được nhưng từng thế thật nguy cấp, khiến hắn rất lo lắng. Lũ ma giả xung quanh hào quang càng lúc càng tăng, người bên chính đạo dần dần yếu sức, hào quang mờ dần. Chỉ tại không ngờ ma giả có phục binh, thật là hết sức sơ xuất. Chuyên tiểu phàm vẫn đứng yên, thấy các sư huynh cùng Điển Linh Nhi chịu áp lực lớn dần, trong lòng lo lắng. Tự biết thân mình vẫn yếu nhưng không có qua gì quá lo nên rất muốn tiến lên tham chiến. Lúc này đột nhiên một âm thanh vang lên như tiếng phượng kêu trên chín tầng trời, nghe rất êm tai Lam quang sắc khí, đột nhiên trỗi dậy, lưu thích kỳ theo kiếm bay lên trời, chỉ thấy thiên gia thần kiếm tỏa sáng chiếu khắp một vùng rộng lớn. Trời tới quá không thấy rõ sát mặt cũng như thân ảnh của nàng. Nàng lao về phía bóng tối. Một tiếng rít sắc lạnh vang lên, nữ tử sinh đẹp đó hóa thành một lồn lam quang như điện sẹt, chiếu thẳng vào khu rừng già. Được một lát, chỉ thấy lam quang dọi sáng, trong bóng đêm nghe thấy hàng loạt tiếng la thất thanh, giải tỏa áp lực cho chúng nhân chính đạo cùng lúc đó phật hiệu cũng nổi lên pháp tướng vận hành mười thành công lực cuột khởi chê các ngón tay luân hồi châu phát quang rực rỡ từ từ chuyển động đột nhiên mở mắt luân hồi châu hướng phía bóng tới chiều tối chỉ trong một lát kim quang chói lọi bóng tối được dọi sáng như ban ngày vô số chúng nhân ma giáo kinh hãi bỏ chạy tình thế lập tức thay đổi tề hạo lâm kinh vũ lý tuân yến hồng thậm chí cả pháp thiện thạch đầu và các đệ tử xuất sắc khác của các chính đạo vừa bị kìm kẹp không khi thủ được tài năng bên đồng loạt xuất thủ Bên ngoài, chủ nhân ma giáo tự hồ không có cao nhân nên tình thế lại chuyển sang có lợi cho bên chính đạo Phía xa xa, quỷ vương cùng Thanh Long đứng nhìn, khẽ nhíu mày Thanh Long lắc đầu than, đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo này, từ chất quả là vạn người có một so với đám hậu bối của chúng ta thực hơn nhiều lắm lắm Quỷ vương khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm, đột nhiên nói Vừa rồi nữ tử kia ra tay, Huỳnh có nhìn rõ pháp bảo của cô ta không? Thanh Long lạnh đạm nói, phải chăng là thiên gia? Quỷ vương quay đầu lại, nhìn hắn ta, thanh long cười cười, thái độ khinh khỉnh nói. Thiên gia thần kiếm, hừ. Thiên gia thần kiếm thì sao? Quỷ vương, đứng chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Ngoài ra còn có gã hòa thượng thiên âm tự, tay cầm luân hồi châu. Bệnh y thiếu niên trong thanh vân môn, tay cầm tiên kiếm màu xanh lục. Phải chăng là Trảm long kiếm? Chính đạo trong thời gian này, quả thật rất chú trọng bồi dưỡng các đệ tử trẻ tuổi. Chu Tiên, chương 70, Phãng sự Đêm khuya, rừng sâu vẫn sáng như ban ngày bởi hào quang của vô vàn những pháp bảo chiếu ra. Ánh sáng soi rọi cả một khoảng rừng, chiếu rõ từng bụi cây ngọn cỏ. Trong cồn hào quang mỹ lệ đó, huyết hồng không ngừng tuối ra, bật lên đỏ sẫm cây lá. Máu huyết động lại thành giọt lặng lẽ rơi xuống. Lưu Tích Kỳ thét lên một tiếng thanh tao, hạ chân trên đất, sắc xanh rừng đêm như thủy ngọc trong suốt bao phủ xung quanh nàng. Thiên tà thần kiếm trong tay xoay ra bốn phía, thế kiếm phiêu diêu diễm lệ như ánh mắt mỹ nhân thoáng lướt qua cõi trần gian phẩm tục lá cây dưới kiếm khí tất thầy đều rung lên, kêu rào rào không dứt. Chúng đồ ma giáo vẫn hắc y xung quanh lũ tuyết kỳ la hết ầm ầm. vài người cố sức ngăn nàng lại, nhưng tất thề đều bị đánh bật ra. Từ khi thoát khỏi kiếp nạn đến nay, đạo hành của nàng dường như đã tăng lên không ít. mắt thấy lũ tuyết kỳ vũ lộng thần oai, chân tiểu phà phải thở mạnh một hơi, kinh ngạc lẫn bội phục. nhìn xung quanh chỉ thấy những người đã thầm biết như tổng đại nhân, đội tất thư, Chúng đồ ma giáo đang vây đánh điện tử đại trúc phòng bọn họ. nhân số tuy không đông nhưng đạo hạnh xem ra đều cao tham mặc chắc y phục những kẻ này đều theo hình đầu lâu, không biết có phải là môn hạ của quỷ vương tông. Điền linh nhi đứng phía trước trương tiểu phàm, nên mặt bơ phờ nhợt nhạt, mồ hôi trên trán toát ra những giọt li ti, nhưng vẫn múa tay đạp chân vũ lộng hồ phách chu lăng, không chút hoản loạn. đệ tử của đại trúc phong ngoài trương tiểu phàm thì điền linh nhi là người nhỏ tuổi nhất, nhưng tư chất lại vượt xa mấy vị sư huynh. đạo hạnh ngoài tống đại nhân thì nàng cũng là cao nhất, nhưng chúng đồ ma giáo xung quanh không biết có phải là vì thế nàng là nữ hay là còn nguyên nhân gì khác mà cứ dồn vào tấn công linh nhi lúc này ngay cả chuông tiểu phàm cũng nhận ra điền linh nhi đã có phần mệt mỏi gió đêm lặng lẽ thổi đến rừng cây đã biến thành bãi chiến trường dường như nơi nơi đều có vô vàn cặp mắt đang nhìn trộm tiếng gào thét giao tranh càng lúc càng mạnh chuông tiểu phàm nhăn mày nhiều chán nhìn ra xung quanh chỉ thấy vừa mới một lúc thôi tình thế đã thay đổi mấy người như Tể Hạ, pháp tương lù tuyết kỳ lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu giờ đều vừa phải cao thủ bên ma giáo nhất thời tuy chưa bại thế nhưng xem ra khó mất thoát thân các đệ tử chính đạo đi theo, đạo hạnh lại hơi kém cỏi, trong khi rất nhiều chúng đồ ma giáo vẫn đang bao vây xung quanh. tiếng la thét không ngừng rót vào tai, lợi thế đã bắt đầu chuyển sang ma giáo. Truyền tiểu phàm nghiến răng châm đuốc lên, không muốn nghỉ ngơi lúc này, ít nhất cũng phải đi giúp sư tỷ Linh Nhi và các sư huynh một tay. Ai ngờ hắn vừa động thân thì đã nghe tiếng thét thất thanh của điền Linh Nhi ở phía trước. Trong chốt lát, toàn thân hắn cứng đờ, như bị một vật gì cuốn chặt nhanh như chớp ba bốn pháp bảo từ phía ma giáo phóng ra tỏa ánh sáng kỳ dị trong đêm. tống đại nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng nhưng người quá xa không kịp ống cứu trương tiểu phàm cũng muốn xông ra nhưng xem chừng đã trễ mất một bước. mắt thể nguy tai đi linh nhi biến sắc đôi tay không ngừng vỗ động hổ phách chu lăng che kín thân thể nhưng dường như đã muộn. nháy mắt có hai pháp bảo một chóng một đen như chớp bay ra thẳng đến trước mặt nàng trương tiểu phàm nhảy ra miệng cứng nhắc không thốt nên lời. Giữa lúc đó bỗng một bóng trắng loáng qua Người đã đứng chặn mặt trước Điền Linh Nhi Hai tay vung lên Lập tức hai pháp bảo kia bị đánh bay trở lại Khắp nơi trong đêm tối thoát ra những tiếng kêu Tức giận lẫn kinh sợ Đệ tử chính đạo thở phào nhẹ nhõm Nhìn về phía cứu tinh của Linh Nhi Thì ra chính là sư nương Tu Như Tô Như quay đầu lại Nhìn Điền Linh Nhi từ đầu đến chân hỏi Linh Nhi con có sao không Điền Linh Nhi vẫn chưa hoàn hồn Gật đầu Mẫu thân con không sao Tô như nhiều mày, chúng đồ ma giáo xung quanh lúc này lại tiến đến gần. Bà nói vội vã, nơi đây không thể ở lại lâu, các ngươi mau đi đi, ly khai đảo này. Chúng ta hẹn gặp nhau ở Đông Hải Sương Hợp Thành. Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi đều ngạc nhiên, nhưng thấy sắc mặt nghiêm khắc của tô như đều không dám cãi lời. Điền Linh Nhi dạ lên một tiếng, rồi cùng đại chốt phong đệ tử lui về phía sau. Chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn, giao tranh mỗi lúc một kịch liệt khác thường. Tô Như tả xung hữu đột, đạo hành cao siêu, vượt xa các chúng đồ ma giáo đông vây xung quanh. Cho ánh đêm mở ảo thân hình bà phiêu linh thướt tha dáng điệu vô cùng uyển chuyển nhưng không một chút lo lắng cấp bách. Tôi như ngẩng đầu chỉ thấy mây đen mịt mù trong không trung xem vào là những chớp sáng lóe lên không ngớt. Dựa thiên không thương tùng đạo nhân và điền bất dịch vẫn đang kịch chiến với bách độc tử và đoan mục lão tổ của ma giáo. Thực ra trong lòng tôi như là muôn phần lo lắng nhưng khi thấy điền bất dịch vừa giao đầu với hấp huyết lão yêu lúc này đối đầu với đoan mục lão tổ vẫn không có gì thua sút mới tạm im thân phần nào bà đã tả sung hữu đột liều minh giải vây cho đệ tử chính đạo đa số đệ tử chính đạo theo lệnh bà đã dần dần rút lui ở lại nơi này chỉ có một ít môn hạ có đạo hạnh cao thâm như lục tuyết kỳ bên ma giáo cũng tách ra một số người truy theo tình hình vẫn bất lợi cho chính đạo nhưng chưa thật phải hung hiểm chỉ có tô như trong lòng càng ngày còn lo âu bởi phía trước bà từ đầu đến cuối hai kẻ thần bí nhất trong ma giáo là quỷ vương và thanh long vẫn chắp tay sau lưng đứng nhàn nhã đưa ra xem hí kịch bên này quỷ vương và thanh long vẫn an nhàn đứng đó nhìn đệ tử chính đạo theo nhau rút lui thanh long lại lùng hỏi để định thả những người này sao quỷ vương cười khẩy đáp số đệ tử này đâu có gì đáng kể hơn nữa chúng ta đến lưu ba sân lần này đâu phải để quyết đấu một mắt một còn về chính đạo thanh long gật gù ngầm đầu nhìn lên không hỏi hai người này đều là trong số năm người truy sát thanh vân xâm nhập man hoang năm đó phải không Quỷ vương gật đầu, đúng vậy, thương tùng đạn nhân, đến bất dịch, còn có cả thương chính lương, tăng như thường, lại thêm một vạn nhất kiếm nữa, đúng là những người này. Thanh Long nói như than, trăm năm trôi qua như trước mắt, không chỉ năm đó những người này là thanh niên kiên cường sông pha, đến nay vẫn còn càng đáng trọng trách. Quỷ vương khẽ cười, năm đó Long Huynh có việc đi xa, nếu không phải là bốn đại thành sứ vắng trận, thì trận chiến Thanh Vân Sơn, thanh giáo chúng ta không thắng cũng không thể thảm bại như vậy. Thành Long lắc đầu, không thể nào, nhiều năm trước Tam Đại Cựu Chính Đạo vẫn đang hùng mạnh, các tiềm bối cao nhân lại xuống núi dầm dập, bọn ta làm sao ngăn được đây? Ngay cả tòa Thánh điện Man Hoang cả nghìn năm tuổi của Thánh giáo chúng ta cũng bị năm tên kia xông vào tác oai, Thánh giáo đệ tử đến sợi phiêu bạt. Quỷ Vương lặng lẽ im lặng rồi lát tiếp, đúng năm đó Bởi để chăm sóc thượng đại quỷ vương, không có mặt tại thánh điện nhưng cũng nghe nói hoàn cảnh thật bi thương, đáng tiếc là các cao thủ thánh điện trước đó đã tử vong rất nhiều ở trận chiến Thanh Vân Sơn, nếu không Thành Long đột nhiên xem vào lúc đó ta cũng đang ở thánh điện Toàn thân quỷ vương rung lên vì ngạc nhiên Vội hỏi Cái gì lúc đó huynh đang ở thánh điện ư Thành Long lòng cười lên một tiếng đáp Không sai Ngoài đại lãn quỷ hiền vũ ra thì bạch hủ chu tước Hai người đều có mắt ở trong thánh điện Sao mặt quỷ vương biến đổi Cứ lớn rồi hỏi Thế tại sao lúc nãy huynh lại không nhận ra hai người này Thành Long nói, xem ra cũng là việc mất mặt, năm người này cũng bất ngờ thâm nhập Man Hoàng, xung thẳng vào trong thánh điện, Trước đó ta có bất hòa với Bạch Hổ Chu Tước, nhưng suy cho cùng thánh điện vẫn là việc quan trọng hàng đầu nên đã hợp sức cùng họ. Quỷ Vương nhìn lên không hỏi, tại sao đạo hạnh của năm người này lúc đầu đã cao thâm như vậy. Thành Long lắc đầu, thực sự cũng do thánh giáo ta hoảng quá mà loạn. Sau này ta mới nghĩ lại, sau đại bại tại thanh văn sơn đệ tử thành giáo lớp chết lớp bị thương quá nhiều lòng đang hoang mang cực độ thì năm người này bất ngờ xông vào nhất thời đều cho rằng chủ lực chính đạo đã truy đến tận nơi mà không biết chỉ vòn vẹn có năm nhân mạng lão dừng một lát rồi tiếp trong số năm người ta chỉ gặp qua vạn kiếm nhất nên không nhận ra được bốn người kia Năm đó bọn họ năm người năm hướng xông vào thánh điện, tình thế đột ngột bọn ta đều không kịp trở tay, thoáng chốc đã có tiếng hô sát khắp nơi, lòng dạ rối tung, nếu bình tĩnh tiếp chiến thì đã vãn hồi được cục diện, đáng tiếc vì quá hoảng loạn nên thua, mà cũng vì trong tay năm người này lại có một vạn kiếm nhất. Quý Vương vội hỏi, người này thế nào? Thanh Long lặng im dây lát, lắc đầu thở ra một hơi dài. Người này thiên hạ kỳ tài, tướng mạo oai phong, hiếm thế trong đời. Sau khi sự việc qua đi, bọn ta bàn luận, đều cũng cho rằng bốn người kia đạo hạnh tuy không thấp, nhưng không thể so với vạn kiếm nhất. Có thể nói, không có mấy người này thì đệ tử Thanh Vân Môn nhất định không thâm nhập được man hoang, lại càng không thể đánh được biến tận thành điện sắp mặt lão như đắm chìm trong hồi tưởng một lát lại tiếp lời lúc đó bốn người kia từ bốn hướng phía bên sông vào chủ lực của ta lại tập trung hết ở cửa chính thánh điện đã bất ngờ hoang mang thì vạn kiếm nhất một mình một kiếm xuất hiện quỷ vương nhíu mày hỏi một mình à thanh long than một tiếng đúng một mình hắn ta còn nhớ hắn y phục trắng như tuyết trên tay kiếm màu sen biếc a à, đúng rồi chính là thanh trảm long kiếm này nhiều năm không gặp chút nữa là không nhận ra Quỷ vương giật mình, nhìn theo tay phải Thanh Long. Thanh chảm long kiếm xanh biếc như nước mùa thu đón đảo quang mối lại, sáng người trong trận đấu. Hóa ra chảm long kiếm năm đó lại ở trong tay vạn kiếm nhất. Thanh Long gật đầu, đúng lúc đó ta cũng hỏi nhưng hắn chỉ cười một hơi dài rồi xông thẳng vào giữa bọn ta, chém giết tung hoành, không ai có thể ngăn chặn. Thanh Long nói đến đây tặc lưỡi, thật là anh hùng. Quỷ vương gật gù, người này quả thật lợi hại, gan to tề trời, sau đó thì thế nào? Thành Long tiếp, bọn ta đều kinh sợ lẫn phẫn nộ, sợ là ngoài hắn ta ra còn có cao thủ chính đạo khác sắp sửa đánh vào, mà từ sau điện, tiếng kêu chém giết càng lúc càng gần, càng lo sợ lại càng rối loạn, không ngờ mình hắn lại xông thẳng vào chính điện, nhử thờ phụ u minh thành mẫu và thiền sát Minh Vương. Nếp mặt Quỷ Vương đang bình lặng đột nhiên biến sắc kêu lên, "Cái gì?" Thành Long cười vẻ đau khổ nói, "Ngay cả đệ cũng phản ứng như vậy, bọn ta khi đó lại còn phẫn nộ đến bao nhiêu, lúc đó bọn ta quên hết xung quanh, tất cả đều xông đến chỗ hắn." Hết thảy đều như điên cuồng, võ công lợi hại gì cũng đều đem ra, chỉ lát sau lại y phục hắn nhuộm đầy màu tươi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn xông vào được trình điện. Bay đen ngồi cùng hàng với hai thần tượng U Minh Thành Mẫu và Thiên san Minh Vương, lại còn súng kiếm, khắp vào bức tường phía sau giữa hai thần tượng đó ba chữ, vạn kiếm nhất. Quỷ vương không nói gì, chỉ đứng đó im lặng, Thanh Long đột nhiên nói, chủ tước sơ này đều che mặt, để biết chứ. Quỷ vương đáp, phải, thế thì sao? Thanh Long tiếp, Chu Tước là sư muội duy nhất trong số bốn người bọn ta. Sư muội vốn thật lòng thành kính thời nhị vị tổ mẫu, nên thấy vạn kiếm nhất làm vậy đã kích động mãnh liệt. Lúc đó sư muội không nói năng gì, xông thẳng lên, nhìn chăm chăm vạn kiếm nhất, một đao chặt xuống, lập tức cánh tay trái hắn ta đứt lìa. Quý vương giật mình, Thanh Long thở một hơi rồi tiếp, đệ cũng giật mình ư? Bọn ta khi ấy đều hoảng sợ chạy trốn, vốn đang nghĩ người này công lực một mình đà trăm vạn không thể chống lại, chẳng ngờ sư muội chỉ một đao đã đoạn lìa cánh tay hắn, máu tuôn xốn xả nhưng ngoài sắc mặt trắng bệ ra thì cả người vẫn như không có gì thay đổi ngược lại hắn còn xoay người ghé sát sư muội thò tay tật tấm mạng che rồi cười lớn quả nhiên là tuyệt thế gia nhân rồi lại vung kiếm đánh thốc ra ngoài quỷ vương lắc đầu hỏi như vậy mà hắn vẫn đánh giết được ra ngoài sao thanh long đáp thứ nhất là hắn quá hung hãn cánh tay tuy đứt máu phun đầy chính điện nhưng công lực không những giảm mà dường như còn tăng lên Thứ hai là bốn đệ tử Thanh Vân kia đã phóng hỏa phía sau, bọn ta đang dối trí, một số lại chạy đi cứu hỏa, không ngăn được vạn nhất kiếm ra tay. Quỷ Vân thở ra một hơi, không ngờ chính đạo lại có một anh hùng cái thế như vậy. Thành Lâm đột nhiên lạnh lùng, đáng tiếc một anh hùng như hắn lại có kết cục không tốt chút nào. Sau đó bọn ta tìm hiểu kỹ, biết thực ra chỉ có 5 người xông vào thành điện, lòng vô cùng tức giận. Nhưng ta nhận thấy đệ tử vạn độc môn vào trường sinh đường, tim mắng nhất trừ rủa nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bội phục hắn ta, đặc biệt là tiểu sư muội Chu Tước. Thanh Long dường như nghĩ đến điều gì xong lại không nói ra, mà lại chuyển giọng tiếp. Bọn ta vốn đã cho rằng trong thanh văn môn nhất định người này sẽ tiếp vị đại môn trưởng. Chẳng ngờ sau đó không lâu lại nghe nói tiếp vị là sư huynh đạo huyền của hắn, còn vạn kiến nhất từ đó về sau bắt vô âm tín, đến hôm nay mới biết hắn đã qua đời. Nói đến đây giọng thanh long trầm lại có vẻ hối tiếc, quỳ vương cười. Đúng, không thể cùng người anh hùng này quyết đấu một trận phân cao thấp, thực sự đáng tiếc. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên không trung, trượt cười nhạt một tiếng. Đoàn Mộc và Bách Độc Tử, hai người này năm đó đều thảm bại tại Thanh Vân Sơn, trốn biệt vào man hoang, đến thành điện cũng không dám về. Kết quả là không gặp được bọn năm người kia, vừa rồi lại lớn tiếng hỏi vạn kiếm nhất đã đến chưa, thật không biết xấu hổ. Quỷ Vương cười khẩy, bọn họ chẳng qua chỉ là ương khuyển của lão quái vật vạn độc môn, Long Huynh Hà tất phải tức giận. Thanh Long đưa tay sửa y phục trên người, lạnh lùng đáp vạn kiếp nhất dương vào chính điện năm đó là mối nhục lớn của thành giáo chúng ta. Ta khổ luyện nhiều năm, vất vả môn phần mới tìm được cắn khôn thanh quang giới chính, là để sớm có một ngày cùng hắn quyết một trận phân cao thấp. Hôm nay nghe nói hắn đã qua đời, trong lòng thật chỉ còn nuối tiếc, nhưng không ngờ mấy người này lại đồng lõa với nhau, đập bởi quá khứ của người đã chết, thật vô liêm sỉ. Quỷ vương lắc đầu cười lớn ngẩng lên không trung, chỉ thấy hào quang pháp bảo càng lúc càng mạnh, mà bóng dáng bốn người kia lại chỉ mờ mờ. bầu trời vốn đầy mây đen lúc này dường như cũng sáng lên bởi hào quang pháp bảo. Xa xa nơi đại dương vọng lại từng trận âm thanh kéo dài buồn thảm. Quỷ Vương nhíu mày, đột nhiên quay lại hỏi Thanh Long, "Huynh có cảm thấy đêm nay có chút gì kỳ quái không?" Thanh Long ngừng đầu, im lặng giây lát rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi, Điện muốn nói là. Quỷ Vương gật đầu, theo truyền thuyết mỗi lần kỳ thú ra đời, đất trời thầy đổi biến sắc, mưa lớn gió to. Thần quỷ trí dị có ghi giống vật này chính là để cho lôi thần cưỡi, sắc mặt Thanh Long trầm lại nhăn mày hỏi, "Sao có thể trùng hợp như vậy, tại sao lại là tối nay?" Quỷ Vương trầm ngâm giây lát rồi đáp: Để đến Lưu Ba Sơn này đã được một thời gian, nhưng trong đêm trước đều không có những tiếng gầm quái lại như đêm nay. Chị E đêm nay chính là Quỷ nhiêu ra đời. Xe là chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm." Thanh Long từ từ gật đầu: "Không sai. Chưa cho cùng Quỷ nhiêu mới là chuyện lớn. Việc ở đây nên giao cho Vạn Độc Môn. Chỉ cần thu phục được Quỷ nhiêu thì thành giao chúng ta." Quỷ Vương bỗng ho lên một tiếng. Thanh Long cũng có vẻ sợ sệt, nhưng lão lại lập tức bật cười lắc đầu nói: "Hà hà, bao nhiêu năm khổ luyện như vậy, tại sao lại sợ đến ngây người ra chứ?" Quỷ Phương mỉm cười, quay người bước đi. Thanh Lâm còn rõ nhìn trận đánh một lúc, thấy các đệ tử chính đạo đã từ từ rút lui, dần dần khuất dạng trong rừng. Lão cũng quay người bước theo Quỷ Phương. Bán dạ thâm lâm không một tiếng động, nhưng dường như có vô số cặp mắt hung hãn lòng sóng sọc trên đêm tối dõi theo bước đệ tử chính đạo rút lui. Không biết từ đâu vọng lại những âm thanh lạ lùng, từ từ bốc lên, ngân nga trong rừng cây. Từ biển lớn xa xa cũng vọng lại những tiếng kêu thần bí. Trương Tiểu phàm Đến Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Hà Đại Chí, Đội Tất Thư 5 người điều khiển pháp bảo bay nhanh về phía trước Vốn sĩ đạo hạnh của họ có thể khiến pháp bảo bao lên cao lên không Mà thoát đi, nhưng lại nhìn thấy mấy đệ tử chính đạo xa xa Bị ác đồ ma giáo đang vây đánh Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xem chừng giữ nhiều lành ít Ma giáo trùng điệp xung quanh, chẳng may bay lên mà bị phát hiện Thì chỉ còn là cái bia sống đỡ đạn Tống Đại Nhân là đại sư Huynh, từng chạy hơn so với mấy người còn lại, liền quyết định tìm cách thoát khỏi rừng, chỉ cần bay thẳng về hướng đông, một khi đã ra khỏi rừng rậm, tránh xa vòng vây của ma giáo thì sẽ an toàn hơn nhiều. Trong lòng đã quyết, cả 5 người dồn hết sức bay về hướng đông. Tống Đại Nhân dẫn đầu, trơn tiểu phàm đi sau cùng, điều khiển pháp bảo lượn qua lượn lại vèo vèo trong rừng đầu hắn lúc này vô cùng đau đớn, không thể tưởng tượng được khi đánh nhau với hấp huyết lão yêu lại bị thương nặng như vậy. Mày còn tùng bằng huyền hòa giám trong tay luôn chuyển ra khí nguyên dương ấm áp, từ từ tỏa lan ra ngoài cơ thể, dường như có khả năng khắc chế võ công hấp huyết tà quái của lão yêu. huyền hòa giám tuy kiềm chế được võ công của hấp huyết lão yêu, nhưng lúc này trương tiểu phàm lại đang vận công điều khiển thiêu hòa côn. lạnh khí từ thiêu hỏa côn tỏa ra xung đột kịch liệt với nhiệt năng của huyền hòa giám, nhưng huyền hòa giám đó rốt cuộc vẫn là tinh lực của trương tiểu phàm. một lúc sau, khí lạnh từ từ bị nén xuống. Chuân Tiểu phàm lúc này tâm trí đều hướng về phía trước cùng các sư huynh sư tỷ, căn bản không để ý gì đến sự thay đổi trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mây đen cuộn cuộn tỏa khác không chung, đường lún hóa cao chiếu sáng tận chín tầng mây, ánh hồng đã sáng rạng chân trời. Sư phụ hắn điên bất dịch và sư bá thương tùng đạo nhân đang giao chiến với ma giáo yêu nhân, không biết lành dự thế nào. Nghĩ đến đây, chuân Tiểu phàm lắc lắc đầu, đạo hạnh hai người đó cao thâm như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện gì? Đây hoàn toàn chỉ là nỗi lo trong lòng mà thôi hắn mỉm cười trong bóng tối, chấn tĩnh lại tinh thần, bay nhanh lên đuổi kịp các sư tỷ xu huynh. trong bóng đêm trước mặt như một tấm lưới khổng lồ, không biết đâu là bờ bến năm người dần dần rời xa trận giao tranh, âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một xa, từ phía cũng dần dần yên ắng. cảnh sát trong đêm giờ chỉ còn một màu, màu đen. năm người càng lúc càng gần bờ biển, những tiếng gầm rú buồn thảm kia càng lúc phát ra càng rõ, mỗi lúc một gần.